0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque, tô aqui com a Nia Guimarães.
1: Oi, gente! E nós
0: trouxemos um convidado que está exilado, um ancião da Ordem Jedi, que foi do Conselho Jedi de Alagoas, Gustavo Gobi.
2: Olá, olá! Muito bom falar com vocês, uma galáxia muito, muito distante. <risos>
0: <risos> Boa! E hoje a gente vai falar sobre jornada... nas. Tô brincando. <risos>
2: É a galáxia do lado, essa galá é a vizinha
0: É a, a outra, né? Mas hoje a gente vai falar sobre Star Wars, episódio 8 Os últimos Jedi, ou como foi chamado por alguns minutos oficialmente O Último Jedi, quero conversar sobre isso Filme aí, um dos mais polêmicos da história de Star Wars Tá fazendo 5 anos recentemente agora é, Nesse período de Natal, final de ano agora Então acho que não tem momento melhor pra gente trazer e tá falando sobre ele é o segundo filme de Star Wars que a gente já falou aqui no Vice. O primeiro foi episódio 3, a gente falou ano passado. Então procure aí pra ver sobre a Vingança do c também, que pra mim é um dos melhores. E esse aqui também é um dos melhores. E aí por isso que eu, eu trouxe aqui pra gente pra gente conversar. E bom, antes da gente falar sobre o filme, quero pedir pra que você que tá ouvindo, se você gostou, se você achou que ele agregou alguma coisa pra você, se você aprendeu com ele, manda esse podcast pra alguém que você acha que possa curtir, porque, de verdade, ajuda bastante a fazer com que a gente chegue em mais pessoas e o vice possa crescer e a gente possa se dedicar mais, trazer mais filmes, mais especiais, então manda lá, nem que seja pra uma pessoa, porque se todo mundo mandar pra uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro, tendendo ao infinito. Então manda lá e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece lá no Spotify e no seu agregador favorito. Mas, vamos falar sobre Os Últimos Jedi e Gobi. Eu vou perguntar primeiro pra você que... A visita que chegou agora... O que é que você acha sobre Os Últimos Jedi? E pode falar também sobre Star Wars como um todo.
2: Cara, Os Últimos Jedi... Ele foi... Acho que é o primeiro filme assim... Da saga Skywalker... Que ele acaba quebrando um pouco... Uh, da, não vou dizer da mística porque o filme ele ainda tem todo aquele tom do Jedi e, e, e todo o misticismo e todo o legado mas ele quebra essa linha ele é o primeiro filme que renega esse legado ele é o primeiro filme que você vê da boca do protagonista dizendo que o Jedi tem que acabar né? o protagonista ali ele não quer continuar a linhagem, não quer que o Jedi né, vençam, acabem com a primeira ordem não, ele quer que o Jedi acabem então é um filme que ele já é disruptivo por si só e dos nove filmes da saga Skywalker é o mais disruptivo e isso, né, a disrupção, a novidade, ela faz com que as pessoas se dividam. É natural. Então muita gente gostou da linha que ele adotou, muita gente que ia um pouco mais do mesmo, digamos assim, ou que que seguisse ali 100% o legado e por isso essas pessoas não gostaram tanto. Mas eu acho que, para mim, é o, grande, é o grande chance, é o grande gostinho especial que esse filme tem, que é realmente... Eu, eu até usei o termo renegar, mas eu não, não diria que ele renega. Eu acho que ele trata dessa mitologia, trata desse legado de uma maneira diferente. Ele adota um norte diferente, ele tenta mergulhar um pouco mais nessa guerra que está existindo e pensar nessa guerra. Né? O, que, o que, que leva a essa guerra? Quais são os elementos necessários para essa guerra existir, quem alimenta essa guerra. Então, assim, ele é um, é um Star Wars que ele dá um passinho a mais. E aí muita gente não queria que ele desse. E muita gente gostou que ele deu.
0: <risos> ele fala até espada laser, né, no filme, para... É, pois é. Pra deixar o fã... Exato. Não, né? não ele,
2: ele... Pô, o filme, ele... A primeira cena é o Luke Skywalker pegando o, o seu sábio de luz... Né, usado nos filmes clássicos, o sabre usado por seu pai Anakin na Skywalker. Ele olha pro sabre no momento de maior clímax. Ali no início, ele pega o sabre e joga pra trás. <risos> ele joga no mar. Então, assim, o filme já começa dizendo o que veio. Já fala no começo: fala, Ó, esse não é né? o próprio Luke. Fala, tem um aspa dele assim no filme: as coisas não vão acontecer do jeito que você tá esperando. <risos> é verdade.
0: Boa, boa. E o que, é que tu acha do filme Jedi?
1: Ah, é um dos que eu mais gosto também. É, quando eu assisti no cinema, antes de rever o podcast, eu só tinha visto uma vez mesmo. E tinha sido, assim, fantástico. Saí extremamente deslumbrada com o um negócio. Eu, eu até fiquei surpresa de ter visto que o pessoal não gostou depois. Eu fiquei, como assim? O, o que é que tem, sabe? Pro pessoal não gostar, assim, direito nele. Porque eu, eu abraço muito todas as coisas diferentes que ele ousou mais nesse nesse filme, sabe? E eu até fiquei pensando muito... É, eu acho que essas foram as coisas mais interessantes que veio dessa trilogia, basicamente, sabe? depois tipo, esses conceitos, assim, que ele tentou trazer mais aqui. Mas, assim, revendo agora, eu tinha lembrança muito, muito, muito boa, assim, dele no geral. É, revendo agora, cinco anos depois, eu... Eu fiquei meio chocada porque tem umas coisas que eu não lembrava de, de ter sido mais ok, assim, sabe? Tipo, uma tipo, ah... Assim, eu, eu achei engraçado que, depois de cinco anos... Eu só, tive, eu só fiquei meio que com as lembranças boas do filme, sabe? Das coisas que eu gostei, assim. Hum. É, e revendo ontem, hoje eu já tô com essa sensação de novo. Que, ah, não importa as coisas que eu achei meio mais ou menos, assim. Eu, ah, não curti tanto, como é que foi feito? Ou, hum, isso aqui poderia... Não sei se foi a melhor decisão a de ser tomada e tal. Eu, eu acho que o legado dele pra mim vai ser sempre essas coisas boas que, que ele trouxe. Principalmente com esse, com esse arco, assim do Luke, da Rey, do Kylo Ren, sabe? Essas realmente são, são as minhas coisas favoritas que veio dessa nova trilogia, sabe? Toda essa discussão. E eu, eu, eu gosto, assim, eu, eu gosto... Eu acho que isso daí já faz o filme pra mim, já, já faz ser um dos melhores filmes de Star Wars também. Apesar de eu não achar ele, assim, tão perfeito como, como quando eu assisti da primeira vez, eu ainda acho que ele, com certeza, é um dos mais interessantes.
0: Eu... Eu me lembro muito do início da campanha desse filme. Porque foi muito especial, porque eu tinha gostado demais do Despertar da Força. Eu sei que muita gente acha tipo, que ele é ruimzinho por ser uma imitação do 4 e tal, mas eu, eu achei fantástico na época. E eu tava esperando muito a continuação. E aí, a expectativa que eu tava para esse filme foi crescendo, porque eu vi a apresentação na CCXP de Recife. Se suspetou.
2: Eu estava A lá, também do Eu estava lá. Boa, estávamos no <risos> mesmo auditório, então. que nem é maluco, mas estava.
0: <risos> pois é. A estreia do trailer, com o Ryan Johnson apresentando lá, não em Recife, no, no, no vídeo. Aquele pôster de Ray segurando o, o sabre pra cima, assim, todo vermelho. Aí eu já fui com essa expectativa toda pro filme. E eu lembro que quando eu vi, as expectativas foram superadas. E eu gostei muito disso, de ter coisas novas de. Dele fazer realmente essa disrupção. Eu acho que... Eu, eu fico do lado de, de, dos fãs que queriam uma coisa nova. E aí eu acho que no 9... E a gente pode falar mais um pouquinho depois. Quando ele volta atrás de algumas coisas... Eu já Aí eu não gosto do 9. Eu acho que ele estraga a trilogia como um todo. Mas o 8 especificamente... Pra mim é... Sensacional. Eu queria muito que tivesse indo mais por essa linha. queria muito que tivesse continuado com o Ryan Johnson. E aí, eu lembro que tinha uma coisa que eu não tinha gostado quando eu tinha visto lá atrás. E eu continuei não gostando quando eu ia ver esse filme. Que é uma cena envolvendo Leia. Hum. Uma coisa específica envolvendo Leia. Quando eu fui ver ontem pra, pra gravar, eu já sabia que, eu, que a cena ia vir. E eu não achei tão ruim dessa vez. Primeira vez que eu vi esse filme, não achei tão ruim isso que aconteceu com Leia. E aí, vendo agora, eu também fui percebendo muita coisa legal de tipo que o que Gobbi falou de que ele meio que vê de um jeito diferente a mística do, do Jedi da Força, eu acho que ele vê da melhor maneira possível nesse filme e que ele traz de volta um pensamento que a franquia como um todo pode ter esquecido de uma coisa mais do, de quando Obi-Wan fala lá no começo que a Força é uma coisa que está em todas as está em todo mundo, uma coisa mais espiritual assim da Força, de uma coisa mais que está em todo mundo, não é só do Jedi e, por outro lado, eu acho que talvez esse seja o Star Wars mais político também, que critica mesmo, assim, guerra, coisa que tá... que tem relação com o mundo real. E eu acho que ele é um, um dos que faz essa crítica mais intensa, assim. Porque, realmente, você tinha antes, né, assim, Guerra do Vietnã era criticada, os rebeldes. Mas aqui eu acho que ele toca mais na ferida, assim, de um jeito muito legal. E aí eu acho que ele é um dos meus stories favoritos. Eu não sei não vou dizer favorito, porque é, é pesado dizer é. assim quando você tem os antigos. Mas, pra mim, é um dos melhores.
2: É, eu mantenho assim. Quando eu saí do cinema, pra mim eu falei, pô, isso aqui é... Eu, vou, eu, eu, eu coloco acima de algum dos três da teologia clássica, sabe? Eu, eu pensei assim, Sim. pô, isso aqui Sim. tá no... Como, como diz o Casimiro, isso aqui é elite. Elite. Né? <risos> <risos> então, assim, mas aí eu fui, fui DJ indo, assisti uma vez, assisti outra. Hoje eu coloco na segunda colocação no meu ranking de favoritos.
1: Uhum. O primeiro é império uhum. contra ataque?
2: Não, o primeiro, pra mim, é uma nova esperança. Eu ah. acho que tem, tem um sentimento ali de... O começo de tudo, sabe? Quando eu vi pela primeira vez, foi uma nova esperança. Então, assim, uhum. traz a própria jornada do herói ali. Traz uma coisa em tudo mim. É, né? traz uma coisa em mim, assim. A infância. Traz tudo, sabe? Sim. O prazer de rever o episódio uhum. 4 é maior do que rever qualquer outro filme, assim, já feito. Então, eu, eu preciso manter ele no primeiro lugar. É uma obrigação. minha. É.
0: <risos> então, Os Últimos Jedi tá acima do Império Contra-Ataca pra tu.
2: Pra mim sim, cara, eu não, assim, amo o Império Contra-Ataca, acho que é um dos maiores filmes já feitos na história do cinema, é, e se eu fosse pensar tecnicamente nos filmes de Star Wars, é, cinematograficamente, eu colocaria o Império Contra-Ataca acima, mas a lista é uma coisa pessoal, sim. né, o meu favorito Justo. é o que eu mais sinto prazer revendo, e eu sinto muito mais prazer vendo o 8 do que o 5, então eu tenho que deixar lá na segunda colocação. Muito
0: bom, muito bom. Eu acho que, ainda que sem spoilers, é um momento legal pra gente trazer a questão da tradução do título desse 8. Porque eu falei, eu brinquei ali no começo, mas eu lembro que anunciaram que era The Last Jedi. E aí, no, na hora que anunciaram, eu lembro que lançaram um oficial nacional, O Último Jedi. E eu devo ter esse print em algum lugar salvo ainda, de quando eu salvei. Só que depois mudou pra Os Últimos Jedi. Só que aí, quando você já vê o filme, podia ser O Último Jedi mesmo. Acho poderia
2: teve... e não poderia, né, eu acho que a gente vai chegar, quando a gente for falar com spoilers, né, a gente vai chegar lá, uhum. acho que tem uma cena específica ali no final que diz que não E que, que são, são é. dois, sabe, é, hum. ent então eu, eu entendo assim, mas claramente... É, e do mesmo modo que Return of the Jedi, né, causava essa essa dúvida, ah, é no singular, é no plural, uhum. quando você pensa em inglês, eles colocaram o nome The Last Jedi para também já essa dúvida, para você também uh. ir no cinema se perguntando, pô mas são dois? É, é Luke e Ray? É, é Luke é e Leia? É só o Luke? É só a Ray? Acho que faz parte do, do mistério que o filme é. queria criar que ali na divulgação. Então, é, é uma pena que na, na tradução né, você, eles têm que escolher um nome de fato. Uhum. Assim. É, mas <risos> é. o, o título original em inglês foi oposital para essa dúvida, com certeza.
0: É a última Jedi? É o último Jedi? As últimas? Exato,
2: as últimas. É, não só singular e plural, né? o masculino é, e o tem... feminino também.
0: Exato. E é até uma referência ao, ao, ao retorno de Jedi, né? Então, se você for pegar pois o é. título pra analisar. É o
2: retorno de Jedi? Dos Jedi? né? Mas do Jedi é qual? É o Vader voltando pro lado da luz? Ou é o retorno Luke uhum. está voltando pra uma última aventura? Também, né? Também tem esse, essa dúvida no ar.
0: Pô, é verdade. Mas, enfim, acho que tá todo mundo querendo falar com spoilers aqui. <risos> Eu vou soltar uma breve sinopse aqui pra quem não assistiu. Não sei o que você tá fazendo aqui, se você não assistiu. Então corra pra ver. Mas se você não viu, o filme acompanha uma moça que está em treinamento com o seu mestre. Ela é uma Jedi chamada Rey. E ela tem... tem um rapaz do outro lado da galáxia que eles vão se conhecendo e construindo um relacionamento à distância.
1: Maior chip, <risos> maior chip. <risos> Enquanto web. isso...
2: Web relacionamento.
0: Um, um web é. relacionamento. Enquanto isso, tem uma guerra acontecendo em que a Primeira Ordem, que é um, um grande uma grande força autoritária do, da galáxia, ela está crescendo e fazendo pressão contra um grupo de... Uma, contra uma resistência. Eu ia falar um grupo de rebeldes, mas é a, a resistência. Tem, tem um nome certinho, né? <risos> mas é isso. Se você não viu Os Últimos Jedi, corra pra ver, assista lá e volte pra ouvir, ou fique por sua conta em risco porque a gente vai falar tudo agora Vai falar sobre quem morre, vai falar sobre o que acontece no final. Então corre lá e o filme está disponível lá na Disney+. Então corre para ver e volta para cá para ouvir a nossa discussão. Mas vamos lá, vocês querem, a gente pode começar por onde aqui?
2: Ah, vamos começar do começo, né?
0: Boa, boa. Agora, caramba, já, já que tu falou isso, eu fui ver ontem, eu nunca mais tinha visto um filme de Star Wars, eu acho que o último Star Wars que eu tinha visto foi quando a gente foi gravar o 3, ano passado, então, foi ali por agosto ou setembro do ano passado que eu tinha visto o... o a Vingança do si E que saudade que eu tô de um pam, pam no cinema. Eu é. sei que tem as séries, mas que saudade que eu tô. É
2: diferente, né? Aqueliz. É, diferente. Vê, vê é na, diferente. vê na telona, com todo mundo junto, os amigos, sessão de meia-noite. É, é outra história, outra Saudade. história. Saudade.
0: Até o 9 teve essa a emoção do momento ali. Uhum.
1: É, porque a gente não sabia ainda <risos> o que tá por vir, né? Com todo respeito a <risos> <de> quem gosta.
0: <risos> é, não, mas eu tô... Eu acho que a gente pode... Não precisa ser agora, mas daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho sobre o futuro da franquia e... Eu acho que estão tá deixando de lado o cinema. Star Wars é a trilogia, Star Wars é a cinema... Acho que estão estão indo tão conservadores demais nessa, né, na estratégia aí.
1: Ah, não sei. Eu acho que depende do de... Tipo, é porque Star Wars é algo grande demais, né? Talvez essas histórias maiores com ah, os grandes personagens principais assim de que movem as coisas dos grandes Gedais, e a galerinha do mal, assim, alto escalão, combine. Mas eu acho que... Tipo, lá vai eu rasgar a seda pra Endor de novo, né? Eu acho que Endor combina com seu uma série. Sabe, eles são assim, algo mais pequeno, algo mais pessoas do dia a dia ali também. Sabe, eu acho que combina assim, eu acho que não precisava ser algo tão grande escala, porque o propósito da série também não é mostrar esse tipo de luta, sabe?
0: Uhum. É, eu eu falhei, porque eu... Como eu tô atrasado nas séries da Marvel, eu não comecei Endor ainda, porque tipo, tem uma sequência de séries que eu preciso ver. Aí eu fui <risos> deixando e falei, não, vou ver antes do podcast, só que aí eu não consegui. <risos> Nem comecei, mas, mas verei. Já, já, eu sei que é boa.
1: É muito boa, é muito boa.
0: Mas então, no começo a gente tem uma batalha espacial, né? Como vários filmes de Star Wars começam assim. E eu acho muito legal essa cena. Eu, eu, eu acho a comédia desse time também muito bem feita. A coisa do Hux. Como usam ele nesse filme. E aquela ligação do Hux com o, o Paul Dameron, por exemplo.
2: É, eu acho que essa talvez seja uma das primeiras... Nos primeiros momentos, assim, divisivos do filme. Porque todos os imperiais... A, a gente sabia que eles eram meio panacas, assim, né? É, pelo menos, uh -huh. não, não pensando ali no Tarkin, no Vader. Mas, assim, o baixo escalão, os Stormtrooper, pô, sempre um pessoal meio, uh -huh. né? Bate-cabeça uh -huh. demais. É, mira errado, atira errado. Né? Você não leva muito a sério é, o imperio em alguns momentos. É, só que o Hux, no filme anterior, o que, a mensagem que que o Despertar da Força passou, foi de 100% de seriedade. Ele ali estava brigando por uma posição é, com Kylo Ren frente ao Snoke, né, politicamente falando, seu queridinho ali do, do líder supremo. É, e aí ele é o cara que dá o discurso mega nazista e manda disparar lá é, a arma da base Starkiller no episódio 7. Então, assim, o, o episódio 7, o filme anterior, ele construiu um hack sério. Em nenhum momento foi, se duvidou ali da, da capacidade dele ou nunca não havia usado ele como um alívio cômico. E esse filme já chega mudando. Já chega mudando. Paul Dameron já acha que consegue resolver tudo é, com X-Wing só e, e planeja uma consigo. armadilha ali contra o Hux. E o Hux, pô, cai parece um bobão, né? Parece um Stormtrooper ali. Então você já tem esse primeiro ruído, digamos assim, entre o, o filme anterior e esse. Mas eu acho que a cena super funciona. Eu acho que é, é muito, muito legal toda a apresentação ali da, da frota que a resistência ainda tem. E eu acho que esse momento in, inicial, ele é muito importante para o Paul Dameron, né? A gente vê ali é, um pouco mais da evolução do personagem, as lições que ele vai aprender posteriormente, elas se dão a partir desse início. Ele é um piloto inconsequente que precisa ser colocado no lugar dele porque ele é só um piloto entre muitos e ele precisa pensar no bem maior. Ele não pode fazer que a cabeça dele manda. Então eu acho que esse esse início é, é bem importante assim para todo o arco do, do personagem no filme, depois a, a as divergências que ele tem com a Leia, com a Roud, nem se fala. Então eu acho que que essa essa sequência inicial funciona muito bem para ele e funciona muito bem para para Rose, né? A gente vê a irmã dela morrendo. É, então isso, a, a personagem é uma personagem nova em Star Wars mas ela já chega com um impacto dramático, ela já chega com a perda recente da própria irmã é, e com o desprendimento de tudo que ela tinha, aparentemente só ela e a irmã mesmo, já tinha perdido os pais e tudo mais, então assim, ela não tinha mais nada a perder, então ela podia se jogar nessa batalha é, da resistência contra a primeira ordem então toda essa abertura inicial eu acho que, apesar do Hux aí né, tá um pouco diferente do que a gente viu no filme anterior, ela é muito boa para estabelecer a jornada do Poe e da Rose nesse filme
0: boa e eu acho muito boa esse arco do. Muito bom esse arco do Paul do filme. E você realmente vê que ele aprende, né, uma coisa. na questão da, de se importar com, com o time dele. Questão do.. Tipo, eles conseguiram cumprir a missão, mas olha as consequências que eles deixaram aqui, né? E, e ele vai se construindo como um líder ali. Eu acho muito bem feito como isso começa. E.. E, assim, essa questão do, de fazer o Hux mais bobalhão, eu acho que já tá até no, no comentário político do filme. De, tipo, esses caras que, que são autoritários desse jeito, que representam essa... Assim, no, aqui é a primeira ordem, mas que estão representando um governo autoritário, você tem que rir da cara deles, né? Eles não, eles não, não são sérios, na verdade. Então, o Aaron Johnson já coloca ali uma, uma pitadinha do que, que ele vai querer falar. E a questão, eu, eu acho muito bom também que a gente já é jogado no meio da ação, né? Parece um filme de James Bond, que começa com aquela ação uhum. do início, mas que ela constrói a história. Então, eu acho legal porque, quando você para pra pensar, a história que tá acontecendo com as naves, tirando a história da Ray é super simples, né? É uma é uma perseguição e dura o filme todo. É, é impressionante isso, quando você para pra, pra analisar e começa aí, e vai até o final isso.
2: Haja gasolina nessa
0: nave. É. <risos> Haja
1: gasolina, é. é verdade.
0: É só uma perseguição de nave, o filme todo. Sim. E só mais uma coisa com relação a isso que Gob falou da Rose, que seria muito simples, ele poderia fazer isso, né? Tipo, ah, ela é uma personagem que perdeu a irmã na guerra. Ela perdeu os pais, tá sozinha. Mas a gente constrói isso e é mostrada a questão da irmã dela e ainda coloca uma coisa que vai voltar na última cena do filme, né? Da força de estar presente ali, que eles vão conversando que passa no tema do filme todo, a questão da força e sem palavras, né, só pelos gestos dela, pelos olhares, sem entende o que está acontecendo ali.
2: Não, eu acho que super tem a ver com, com tudo que a personagem da Rose deixa no filme, eu acho que muita gente não gosta muito da personagem, mas eu acho que ela deixa talvez uma das lições mais importantes, se não a lição mais importante sobre o que é Star Wars, ou o que é uma guerra, ou o que é um governo autoritário. Que ela fala, pô, a gente vai vencer essa guerra não destruindo o que a gente odeia, mas salvando o que a gente ama. Né? Ela não conseguiu salvar é, a irmã dela, ela não tinha como fazer isso, mas ela salvou o fim. O fim, né? mais pro no final, ia se arriscar, ia se matar em nome da, da resistência, e ela impediu. É, pra ela, pra, pra resistência, pra o futuro da guerra, é muito mais importante ter o fim vivo, ela sabe do potencial que o fim tem, é, do que ele se sacrificar ali pra destruir aquela arma em específico, né? Então, é, eu gosto muito da personagem dela. Então, eu também uma, peço, uma personagem cheia de críticas, mas eu acho que ela contribui muito pra essa narrativa que o Ryan Johnson quer construir.
1: Sim, é. Eu, eu gosto muito dela também, no filme. Tipo, eu gosto muito do das coisas, ou pelo menos na teoria, na prática, eu não sei se eu gostei tanto assim as cenas dela, especificamente, sabe? Tipo, não só isso daí, mas toda a parte do cassino lá, quando, eu acho que a, a teoria do cassino é, é interessante assim, sabe? Tipo, ela mostrando um outro lado do mal, além só dos, da, da galera que a gente vê como, ah, eu, sei lá, o Darth Vader, o Palpatine, assim, um, uns maiozões assim, do... Que já são meio que as personificações do mal, assim, em Star Wars, sabe? Mas vê que o, a, a questão, assim, do mal e que lado você está é um negócio mais complexo é, do que o Finn pensa, né? Ele vai se desiludindo um pouco com isso daí também, com a, com a galera que vende armas, né? Enfim, depois ele vê também que vende pros dois lados e o negócio é, é mais complicado ainda do que ele tava pensando. Eu acho que trazer essa conversa para Star Wars foi algo... Algo maduro e bem legal também. Sabe que ela trouxe para pro filme?
0: Star Wars nunca tinha levantado essas discussões, né? Assim, que é uma coisa completamente política. E é. Eu acho muito legal isso. Quando, quando ele mostra aquilo, tipo... Não tem bom e mal. Aqui é todo, tá todo mundo lucrando com isso.
2: Exato. Não, e, e a guerra, você vê como é. a guerra afeta... Todo mundo de algum jeito. Você pode não estar tá no centro dela. Você pode não ser um, um Finn, um Rey, né? Você, ou, do outro lado, o Kylo Ren, Snoke, mas de algum jeito a guerra vai chegar em você. De algum jeito ela vai te afetar, ela vai afetar a sua vida, seja. É, é uma tropa imperial que agora vigia a tua rua e não vigiava antes, seja o, a primeira ordem disparando e destruindo cinco planetas de uma vez e acabando com a sua vida e todos os seus familiares, todo mundo que uhum. você conhece. Então, assim, é, é, eu também gostei porque eles vão pro Cassino, né, que é um, um local ali, um local claro... Pessoas ricas se reunindo, e aí você vê como as benesses do império acabam ajudando elas, e ao mesmo tempo você tem as criancinhas lá embaixo, junto com aqueles meio pôneis espaciais ali. <risos> é, e, e, são, e elas estão sofrendo, apesar de serem supernovas, elas estão sofrendo de algum jeito. Né? por conta do, do Império, da Primeira Ordem, enfim, então você consegue ver em diferentes escalas ali como que esse, essa força autoritária acaba agindo em, em todo mundo, e algo que Star Wars nunca tinha feito muito bem, ou nunca tinha dado esse passo a mais, como eu falei é, no começo da conversa, a gente sempre teve a guerra como pano de fundo para uma luta, entre seres mágicos, entre forças mágicas. É sempre a guerra rolando lá fora hum. e o Luke duelando contra o Darth Vader aqui dentro. E assim, é, é, legal, é legal olhar lá fora, é legal ver a navezinha dando uma na outra, mas o que conta pra gente ganhar é o Luke e o Vader, entendeu? Então assim, sempre teve a, a guerra lá no fundo acontecendo e você é preocupado com o um E. -oi. aqui não. A guerra, ela tá no centro e você cada, cada um tá numa posição. É, você tem a Rey lá... Mas tem coisa acontecendo aqui que pode influenciar todo o futuro. Então não é só a Rey ganhar do Kylo Ren, ou a Destroy, o Snoke, ou enfim. É, tem muito mais coisa em jogo. A, a própria resistência ela parece muito mais desesperada, com muito menos recursos do que ela jamais foi. Tanto lá na Aliança Rebelde, na trilogia clássica, como agora. Os caras estão realmente... É, tem nem gasolina, tem nem gasolina e eles estão <risos> no fim eles acabam indo para ah, no antiga base rebelde que já está completamente abandonada sabe e eles só são salvos porque o Luke Skywalker simplesmente se projeta no planeta é uma coisa completamente assim é fora da realidade fora do esperado você é, é, não tem como não, não tem uma que ação assim, bélica entre um e outro, como a gente vê é, na teologia é. clássica, isso não existe aqui, entendeu? Então eu acho que traz melhor, aprofunda mais, dá esse passo além da, da questão da dualidade ali, da, da primeira ordem e da, da resistência.
0: É. E só uma coisa também sobre essa, os bichos, os pôneis espaciais. Eu, eu lembro que, da primeira vez que eu vi isso, eu falei: brinquedo na Disney, estão fazendo isso para ter um, <risos> um brinquedo. E não teve ainda, é. mas eu, 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 é, é clássico faz pra ter o um brinquedo igual depois.
1: É, pra ter umas pelúcias depois pra ficar vendendo peluças, pras crianças é. que gostar. Ah, os sabe. porgs
2: também são isso, Sim. né, gente? Os porgs. Tiobaca é. pode eu ter um, um churrasquinho de porg, mas eles continuam muito fofos. Sim.
0: Eu tenho um porg aqui, estou mostrando Sim. na câmera pra quem tá só ouvindo. Eu tenho um funko de porg aí em cima também, eu, eu sou a favor. Sou a favor é. de porg. Eu acho que o Ryan Johnson pegou, assim, pegou a essência do, do que faziam com os The lá atrás. O um bicho irritante, mais fofinho, que é pra ser engraçado mesmo, e, e trouxe aqui um, uma coisa nova pra Star Wars. Um bicho é isso, novo. Um, um,
1: uma nova espécie
0: aí. É. E a cena do, do Bacca fazendo o churrasco. E o bicho <risos> olhando, muito bom.
2: Eu não sei se eu sentia pena, tá a se eu se eu ficava triste pelo porra que morreu, feliz pelo Chewbacca que tá matando a fome.
0: Tá com medo, é. E é. o povo, eu lembro, é que essa galera que faz crítica, que não tem nada a ver, né? O povo botava que o Chewbacca agora é vegano, porque ele se recusou a comer o, o porco por causa do bichinho, e <risos> o filme tá pregando isso. Nossa, o Chewbacca já
2: deve ter comido de tudo, né? gente, pelo amor de Deus. Aquele ali já <risos> passou, o, é. pão que, o pão que o diabo amassou ele já comeu.
0: É. eu gosto das criaturas desse filme. Star Wars tem essa coisa, né? De cada filme de Star Wars novo, ele traz umas, umas criaturas novas. E eu tava vendo dessa vez, pra, pra gravar, e eu percebi uma coisa que eu acho que eu já tinha visto antes, mas que eu notei uma coisinha que o Ryan Johnson fez, que eu acho, que foi uma homenagem a George Lucas voltar nos filmes e botar um bicho lá atrás, no fundo. Porque tem uma cena que o Rey tá subindo assim, e tem o, o, o mar atrás. Aí você vê lá no fundo do mar, um, só uma... Um rabinho pulando. De... Não sei se vocês perceberam. que Sobe Não. e desce da água. Aí eu falei, isso aí... George Lucas voltaria pra colocar um bicho desse na, na edição é. comemorativa. Acho que o Ryan Johnson botou pra fazer uma homenagem.
2: Ah, na edição de, de 20 anos, na Nova Esperança, ele, ele incluiu até pedra digitalmente, gente. Ele é o meu maluco.
0: <risos> mas eu gosto das criaturas ali da ilha de Luke. Tanto, tanto os porcos principalmente, mas aquelas... As nativas da ilha que hum. ficam fica lá arrumando as coisas pro Luke. Tem o, o Leite Verde, né? Que também é uma homenagem ao Leite Azul lá atrás. É verdade. Eu acho legal.
1: Eu acho legal também. Dá, né, eu acho que dá, dá mais uma ideia assim, de que a gente vive num grande... Ou, lá, o pessoal personagem, de personagem Star Wars né, vive num universo muito grande. Em que cada um planeta tem sua própria especificidade especificidade lá, né? Sua própria atmosfera. É, é bem legal. Eu, eu curto também. Sua
0: própria cultura, né? É. Mas aí depois dessa primeira batalha, a gente vai pra essa cena de Luke, né? Então já, já tô puxando aqui o, o planeta pra, hum. pra trazer isso. Que, caramba, só, só puxando aqui antes. A última cena do Despertar da Força eu acho fantástica. Aquela música Jedi Steps final Finale que tem na, na trilha com aquela cena. Eu acho que termina perfeito com o Luke ali. Mas aí eu acho mais legal ainda, não sei se mais legal, mas eu acho muito legal como ele subverte a expectativa aqui, fazendo como o Bob falou
2: Isso foi extremamente criticado na época, eu lembro o pessoal falou, pô, eu passei dois anos esperando o momento que o Luke ia estender a mão, ia pegar o sabre, ia ligar o sabre, ia falar, Rey, você é minha aprendiz, vem cá. O pessoal fantasiou, né? O, é. o, o, se tem uma coisa Sim. que o fã de Star Wars, ele sabe fazer com propriedade, é teorizar. Tem 200 é. teorias na cabeça Sim. do cara a partir <risos> de uma cena do finalzinho, né? E aí, o <risos> que, é que o Ryan Johnson faz? Pega todas as teorias, joga no lixo e fala, vou fazer o exato oposto. E é, e é, muito, bom. E é muito bom isso. É muito bom. É muito bom. Eu, eu adoro quando, quando o fã chato, ele fica
0: puto. <risos> é, pois é. Não, eu acho que o problema do 9 é quando... Pegam essas teorias todas e falam, ok, vamos pegar elas e vamos fazer um filme dessas teorias.
2: Pois é, o, o J.J. vai lá e faz... É, o, o Ryan Johnson é. subverteu, aí o J.J. subverte a subversão do Ryan Johnson, <risos> que faz voltar tudo pro, pro eixo de volta e ser aquela coisa mais do mesmo.
0: É Era pra é. ter sido o Colin Trevor, aquela ideia dele que ele tinha. É, episódio
2: dia. 9, é, é, pô, eu não sei, aquela ideia dele é tão maluca que eu acho que... Deixa como o J.J. fez mesmo que... <risos> <risos> Duel of
0: the Fates, ia ser. <risos> sei, então, ia ser. Como
1: era essa ideia? Eu não, acho que eu não vi não. É porque
0: lançaram um, só um storyboard né, ele tinha. Eu não lembro se eu cheguei a ler a história, mas eu lembro de umas coisas malucas de tipo sabre duplo que o Ray até, umas coisas assim. Eu lembro. Sim. Não. E
2: assim, até ah, em praça pública assim é, é a galera ia ser cortar a cabeça da galera com uma guilhotina Cara. que é um sabre de luz a guilhotina, é, é a tec, é tecnológica. Né? Tem umas viagens visuais, <risos> assim, o, o Kylo Ren ia encontrar um, um, um ser místico da força que ia guiá-lo e o ser é, é meio que saía da água, assim, sabe, é, parece uma aranha, zona gigante, tem, tem umas viagens que, que eu é achei, ver. assim, too much, sabe,
0: too much. É, não, não, não... era um negócio meio Jorge Lucas o que ele queria pro futuro, né.
2: É, eu acho, acho que isso aí é estranho demais, vai, eu acho que, bom, o, o episódio 9 é o que foi e tá tudo bem, né, não, não vai ter um episódio 9 de novo, né, o remake, o reboot, vamos viver com o que a gente tem mesmo e, e apreciar o que a gente dá pra apreciar. Eu ia
0: trazer essa brincadeira no final, Será? vocês acham que um dia vamos fazer uma continuação do episódio 8?
1: Hum,
2: mas... é, já tá, a continuação do 8 é o 9, um dia podem fazer o é, 10, não, né,
0: não. mas vai demorar um pouco, eu acho. É...
1: Não, acho que, eu acho que tem demorar
0: que mais. Não, não, eu acho que tinha que ter logo Mas eu acho que tá bom, tipo, não precisa ser Skywalker Eu acho que essa história, finalizar a saga Skywalker, episódio 9, fim de tudo Eu já não gostei muito disso Tipo, não precisava Não precisava bater o martelo e falar Acabou aqui, era isso, Esses 9 eram uma coisa só e agora vai ser outras coisas eu Podia continuar, eu fazia Novos personagens que podem encontrar Rey em algum momento Não precisa ter Skywalker, eu sou mais Dessa vertente, eu acho que podia continuar
2: é porque a saga Skywalker é complicado não ter Skywalker, né? <risos> assim, dá, não, mas dá pra fazer vários dizer... filmes e tal, elogios. Não, é justo.
0: Mas o que eu quis dizer é que não precisava ter chamado esses nove de saga Skywalker. Ah, sim. o 10, não tinha Luke, ah, em
2: algum momento eles não? vão falar, tipo... Ah, a história, o fim, né, o, o verdadeiro o fim, não sei, sabe, pô, dá, é. ah, gente, eles compram a gente de uma, de uma maneira tão fácil, né, então assim, <risos>
0: <risos> mas é porque saiu depois de Vingadores Ultimato também, Vingadores Ultimato foi o grande final, não sei é, o que aí, pois hum. é. deu certo, tem isso também, pois é, mas mas tem Ray Skywalker ainda, né, aí, e... pois é, pois é,
2: é. temos o um Skywalker vivo aí, então tá, tá, dá pra ter, dá pra ter.
0: Neto de Porto Martini. Mas não é esse filme
1: é, eu não é... sei se a gente vai ter chance de falar dele em algum outro momento depois. Nossa, o, o Tandré também disse assim, né? Porque foi a continuação desse filme. Eu acho que tem. Tipo, eu acho que esse filme tem várias coisas que eu olhei assim e pensei, nossa, como é que vai ser o próximo filme? Como é que eles poderiam fazer algo a partir do que, é que foi feito desse filme, sabe? Pegar essas ideias e tal. Eu acho que eles escolheram as piores ideias <risos> para seguir, sinceramente, assim, as piores opções, vamos nessa, sabe? Mas, mas tem umas coisas, assim mesmo, que eu li agora e eu fiquei, véi, complicado, né? Complicado seguir a partir disso. Acho que a maior delas, revendo agora, já puxando um pouco fora de também. Mas foi a morte do Snoke, sabe? Quando, quando eu vi ele assim, eu fiquei, véi, o, tipo, eu, eu, não saberia o que fazer no próximo filme, sabe? E, em questão disso de o vilão, quem ia ser o próximo vilão e tal. É, não sei se eu... Você botaria Kylo Ren para assumir isso? Porque para mim ele sempre foi de ter um arco de redenção, sabe? Já tava escrito nas estrelas que esse ia ser o destino dele desde desde o início, assim como foi apresentado. É, apesar de que eu gosto da ideia dele como vilão, eu acho que ele sempre foi para ter essa história, sabe? Talvez seja uma das coisas mais consistentes assim do da dos três filmes. Mas eu sinceramente não sei o que eu faria com com, com essa a partir disso daí, sabe? Que foi foi uma mudança muito grande. Acho que a tava esperando disso daí também. Acho que foi uma das grandes, grandes surpresas também do filme. Talvez que tenha revoltado o pessoal também, os fãs, né? Mas foi uma decisão muito forte, que eu acho que eles não souberam segurar bem. Mas isso é uma coisa que também... Eu achava que era só o episódio 3, que tinha sido bem desorganizado e bagun... É. 3 não, né? Eu viajei. Eu, eu... Como dos números? O 9. O 9 e Ascensão, que tinha sido bem bagunçado. Mas esse daqui, eu acho que ele também já dá pra ver que... Não foi tão bem pensado dentro da trilogia como um todo, não, né? E aí eu, eu olho pro primeiro, pro... Sete. Ah, primeiro, não, pro sétimo, pro episódio sete, e eu também fico, véi, <risos> vocês tinham uma ideia aqui? Ou, tipo, Léo reclamou do pessoal do que reclama que é só uma imitação do episódio quatro, e eu sou esse, eu sou esse pessoal que fica reclamando também que, só, que é só uma imitação do episódio quatro. E aí eu fico, poxa... O que, que eles estavam querendo também, sabe? Com essa trilogia aqui. Pra onde é que dinheiro. eles estavam indo? Eles tinham ideia disso? É só isso, né? É só o dinheiro. Pra mim, a impressão que dá é só isso. Que fez mais pelo dinheiro, assim. Parece que desde sempre não tinha muita ideia de pra onde é que ia. E aí, uhum. sei lá, fazia decisões assim que era meio difícil pra próxima pessoa pegar... E tá, o que, é que eu vou fazer a partir disso aqui também, sabe? É, eu acho que a... é, é complicado, é A complicado.
2: única trilogia de Star Wars que foi de fato planejada foi umas prequels, né? Um, dois e três, eu acho que foi o único momento em que o George Lucas realmente pensou: ah, no primeiro filme isso, isso, isso vai acontecer, pra no dois isso e isso, isso acontecer, pra no três isso e isso acontecer. O 456, eles não foram feitos pensando juntos. A maior balela que existe é que o Jorge Lucas pensou desde o início os nove, nove filmes. filmes. Não é a verdade, não é a verdade. O Jorge <risos> Lula, pô, o pessoal fala, né? Porque tem que criar aquele mito em torno do criador e tudo. Mas não é. Ele não tinha os nove meses Ele fez o 4, né? Que na época era só Star Wars, fez um sucesso absurdo. Ele é um visionário? É um visionário. Ele teve algumas ideias ali, principalmente comerciais, de você vender já os bonecos de cá você pensar para além do filme, né? pensar mercadologicamente o que é que você pode mais fazer dinheiro para além do filme. Ele foi um gênio nisso. Ele fez isso no 4, funcionou, mas o 5 só existiu porque o 4 foi um enorme sucesso. E a história do 5 só foi pensada... Porque o 4 foi um enorme sucesso. Então, assim, eu não, não recrimino aqui os 789 não terem sido pensados né, com a trilogia super amarrada, a mesma mente criativa. Porque o Star Wars clássico, o original, não foi pensado assim. Não, não precisa ser assim para ser um Star Wars de alta qualidade. Né? Então, assim, eu não, não recremino, não condeno. Mas eu acho que, claro, o Jorge Lucas conseguiu amarrar muito bem melhor a trilogia clássica do que eles fizeram aqui no 7, 8 e Mas, assim, uhum. tu, tudo bem não planejar tudo desde o princípio, não, não estabelecer coisas, assim, é, é, fixas para personagens. É, até porque, se a gente tivesse isso, a gente não ia ter esse episódio 8 aqui, do jeito que ele foi, né? A gente, Verdade. provavelmente, é isso, é. se a gente tivesse essa trilogia... É, super pensada e amarrada Quem ia ser a mente por Dessa, dessa trilogia seria J.J. Abrams J.J. Abrams ia fazer os três Entendeu? Acho então que... assim, se o pessoal Não gosta, ah, sete é uma repetição Do quatro, o nove é, Destrói tudo, não é legal Não gosta, blá 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 Então pô, Ai, o é oito, desse. que é o melhor é. É, Pô, ele nem ia existir Se talvez fosse tudo pensado junto, sabe? Então ah. vamos agradecer De certa forma a Disney que do, do, um dos três eles fizeram diferente e deu pra ser o, Os Últimos Jedi, sabe? Eu sou, eu sou otimista Boa, demais, é. né, gente? Eu sou, eu sou um pouco é, não. um pouco vendido, é. né? Eu, vou, vou, vou eu tava quase
0: convencido vou aqui, manejar. tô quase convencido. Gostou?
2: Ó, me contata aí, Disney, tô, 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 tô na linha. <risos>
0: <risos> o comercial tá on fire. Ai, me
1: não
0: Eu acho que é um problema de gestão, na verdade, de que tipo... Sim, a
1: gente pegou um é. JD
0: Abrams que gosta de levantar muita bola. De, ele fazia Lost, né? Que nunca respondeu nada, basicamente. Levantava muito mistério e eu gosto de Lost. Mas tem muita coisa que fica pelo meio ali. E aí ele já tem essa, esse histórico e aí no set eles pensam no set e falam, ok, vamos, vai ser 7, 8, 9, vai existir esses três filmes. Mas a gente não vai pensar em nada para os próximos. A gente vai levantar coisas aqui e depois a gente vai vendo. E aí eu acho que é um problema também quando você tem uma Marvel do outro lado, tipo também dando super certo com coisas pensadas para os próximos 10 anos, sabe? Quando você compara, assim. Uhum. E aí eu acho que podia ter sido melhor estruturado, assim, a ideia principal, pelo menos. Porque, tipo, um filme fala uma coisa, aí o outro diz, diz o que o outro disse, aí o 9 já volta porque que o primeiro tava dizendo, sabe? Eu acho que tem uma tem um problema de comunicação e de gestão. Pois aí.
2: é, se, se você pensa assim, pô, vamos introduzir a Rey para no final a gente revelar que ela é filha do Palpatine, né? No episódio 9 vamos plantar a sementinha do Palpatine aqui. Vamos colocando é. um pouquinho... para ir criando a expectativa vai aumentando a teorização que a galera adora fazer. Eu lembro que no episódio 7, o jeito que a Rey lutava, o pessoal já falava, olha, parece com Palpatine, que é meio que espetando assim, com o Sabe, com as lembro. duas mãos. a galera <risos> fã vai teorizar, gente, não tem jeito. Então, assim, mas eu acho que essas sementinhas poderiam ter sido mais explícitas se o, se o objetivo, né, tivesse lá em mente, ou não, vamos construir pra revelar que a Ray vai ser uma Palpatine. isso... Não só agradar, ah, mas fazer sentido dentro da história que a gente contando. E aí nem o 7 traz isso, nem o 8 muito menos. O 8, o Kylo Ren olha dentro do olho da Ray e fala... Você é filha de ninguém, minha filha. Eu sei a verdade. Você é ninguém. Isso é muito legal. Entendeu? Você é ninguém. Né? E naquele momento, você compra o Kylo Ren. Você fala, pô, é isso aí. Essa protagonista, ela está aqui. Ela não precisa ser filha de ninguém, pra ser é, o Ina, sabe? É, é, o menininho que levanta a, a vassoura lá no final do filme, ele não precisa ser filho de ninguém pra usar a força. O Obi-Wan não precisou ser filho de um grande Jedi pra usar a força. O Mace Windu não, não precisou. O Anakin tá, nem pai teve, coitado. Então, assim, é, é, eu acho que... Eu, eu achei de verdade que o filme ia trazer esse ponto pra Star Wars. Falar, olha, essa é uma história de família, mas você não precisa nascer de uma família que tem histórica, é. que tem um legado pra você poder construir o seu. Aí o episódio 9 pois vai é. lá e acaba com tudo, e enfim, mas o que o é, 8 tipo... tenta fazer é muito, muito, é digno de aplausos, assim. Pois,
0: pois entendi, é, não é isso que ele é. falou de Snoke, por exemplo. Se, tipo, eles aparecendo, estar construindo Snoke pra alguma coisa no final. E se não, fosse, se não pudesse matar Snoke, que eles falassem ó, oh, Ryan Johnson, não mate Snoke. Mas ele vai lá e mata, e depois o Snoke era um clone, nada a ver. O <risos> um negócio que... Parece ter sido feito só pra corrigir uma coisa que saiu do planejamento, que foi Ryan Johnson ter feito aquilo no filme dele, sabe? E eu acho que essa mensagem que o 8 traz, tipo. Eu acho que, tipo, ela é diminuída dentro da trilogia por causa do 9, mas eu acho que quando a gente pega o 8 sozinho, ainda é muito forte, tipo, terminar Sim. daquele jeito, o um menininho. E eu, eu fico feliz que esse filme falou dessas coisas, sabe? É. Tipo, você não precisa ter nascido numa família rica, poderosa, pra ser alguém na vida, sabe? Basicamente, é isso, basicamente. Corra atrás de situações, é, é isso.
1: Uhum. Eu acho que, assim, a ideia e todos os conceitos de Star Wars foi algo que foi ficando tão mais complexo para além da, da trilogia original, sabe? À medida que o tempo foi passando e coisas foram sendo agregadas a é todo o lore, assim, também. Eu acho que esse, essa trilogia devia ser pensada também para agregar nesses sentidos, assim, sabe? Tipo, mais nessa linha desse episódio 8. Eu não precisa necessariamente ser nesses pontos daí, mas não ser algo que fosse só... Que nem os sentimentos dos dois, os outros dois dão, de a sessão uma grande homenagem uma repetição, ou repetição, ou trazendo muita nostalgia dos originais, e meio que não avançando tanto assim na complexidade que esse universo precisa ter, sabe? Porque eu sinto que praticamente todas as outras grandes obras, assim, pelo menos, de Star Wars, né, que poderiam ter servido de inspiração pra essa nova trilogia, fazem, sabe? Eu não sei se isso foi uma questão, assim, do J.J. Abrams Ou por ser da Disney agora O que é que teve aí, os controles criativo ou do... O que é que aconteceria, sabe Mas eu acho que o maior problema dela é meio que isso, assim Tipo, parece que ela dá um passo atrás Quando todas as coisas legais Meio que estavam lá pra empurrar pra frente, sabe Pra expandir Tipo, menos esse filme 8, né O 8 eu acho que ele dá essa expansão legal mas os outros, e, no tipo, caso, não combinam muito com ele. Eu eles acho
0: também. que criativamente, a Disney, os produtores, Kathleen Kennedy, eles gostaram do que o Ryan Johnson fez. Porque logo depois, prometeram uma trilogia pra ele. Mas aí, quando viram a repercussão dos fãs, os fãs prometendo fazer boicotes, essas coisas todas, aí, acho que... O dinheiro falou mais alto, né? O bolso. Mas, pelo que eu pelo que eu percebo, estavam tava, tipo, gostando do que tava indo. Porque ele, justamente por isso, iam hum. dar uma trilogia inteira pra ele depois.
2: Não, e assim, essa trilogia do Ryan Johnson não, não tá descartada, tá? É, foi prometida, Deus sabe quando que vai começar a ser produzida de fato, mas assim, está, é, foi convidado, foi aceito, mas tá aí. Quando ele está produzindo lá o. produziu agora a continuação do Knives Out, né? Entre facas e segredos, fez a, a, a continuação. Provavelmente vai fazer mais filmes dessa... Que agora vai ser uma franquia, né?
0: Do, do Detetive. É, Vai ter o 3, já confirmado tem o 3. Pois totalmente.
2: é, então ele, ele, tá nessa, ele entrou nessa vibe aí do Knives Out. Quando ele cansar, é. né? Vai, ter, vai dar uma ligadinha pra Kathleen Kennedy e falar... Opa, tudo bem, querida? Saudades <risos> de você. Vamos, vamos tomar um café? Aí eles vão mais tomar velha, um café e vai, vai sair madura. essa trilogia Mas quando isso vai acontecer? Deus sabe. Mas ele é um cara que merece. Eu acho que esse filme, assim, gostando ou não gostando direção esse filme entrega total assim, total, eu acho que que não tem, pelo menos nesse aspecto gosto ou não do das atitudes ali, das escolhas feitas por ele, mas em quesito de direção é um filme muito bem construído é, é a estrutura do filme ele é bem montado também transições é, vocês tem um diálogo bom entre as cenas é, é, aparece uma Ray aqui depois corta pro Kylo Ren depois sabe to, to, todas as cenas de conexão dos dois elas são muito bem construídas visualmente né tá lá a Ray sozinha tá lá o Kylo sozinho mas as mãos se encontram mas aí aparece eles juntos aí depois é só um sabe é essa é, é, é todo esse jogo de câmera, a câmera de cenários vai pra frente,
0: volta, tá só pois um.
2: é pois é a câmera Porra, isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E isso é direção e fotografia trabalhando juntos ali. E é Ryan Johnson. É Ryan Johnson.
0: Não, é total. Eu, eu queria só fazer um parêntese, a gente falou de Knives Out e. Não sei se a gente vai falar do 2 é, em breve, mas eu fiquei muito triste que esse filme não foi traduzido como. É porque é Glass Onion, né? Entre vidros e cebolas.
1: Tá é, cebola. Esse era o título.
0: Pra ficar no, no padrão do primeiro filme. Mas também, acho ele um grande diretor, acho que aqui ele trabalha muito bem essas cenas que tu falou. Eu ia falar disso, de, das cenas de conexão de Kylo e Rey. Como a edição é bem feita, sabe? Você entendeu o que tá acontecendo, mas tipo, são duas cenas diferentes. É, eu acho muito legal também como ele faz as coisinhas assim. A cena termina com, onde está o Rey? Aí na próxima já tem Ray. Onde está o Han? Aí já mostra o Kylo Ren depois. Uhum. Algumas coisinhas que ele faz assim, de edição, de como termina uma cena e começa a outra.
2: Pois é, é muito bem amarrado. Muito bem cara. É muito bem amarrado, assim. Acho que gosta ou não da, das decisões, mas ele tinha uma história, foi na direção dessa história, contou do jeito dele e, e foi até o fim. E nenhum, você vê que em nenhum momento o filme ele desiste um pouco de ser o que é,
0: entendeu? Ele Sim, tem é. um,
2: um ponto final e ele vai caminhar até o ponto final sem vergonha de tomar as atitudes que ele toma.
0: Total. E tem algumas coisas que ele vai plantando também, que lá na frente funcionam. Tipo, tem algumas coisas que você só percebe na segunda vez Tipo, na luta com Kylo com Luke, que ele nunca toca, eles nunca se tocam, a cara, neve nunca fica vermelha. Essa luta,
2: nossa senhora, cara, pra mim tá tá ali no panteão, assim, de Star Wars, porque... Pô, quem, quem percebeu que não é o Luke de verdade, tá mentindo, tá mentindo. <risos> porque no cinema, todo mundo... O, o Kylo Ray passou o sábio no Luke, o cinema inteiro... <gasps> Sabe? Aquele suspiro é. coletivo, assim, uníssono.
0: E aí e você já tem a expectativa, como, porque você sabe como o wan morre, dele deixar ser morto, né? É, e aí, o Luke parece é. que vai fazer isso.
2: E você já tem o um Han Solo morto no filme anterior, naquele momento ali você já sabia é, da morte da Carrie Fisher, então você pensa, pô, eles vão aos poucos, se desprendendo ali dos originais, até pra dar um é. protagonismo maior... Para os novos personagens, para poder a história conseguir fluir bem, não ficar se agarrando tanto nesse fanservice e tudo mais. É, então, quando o Luke aparece ali, só ele e todo um arsenal da primeira ordem, você, pô, esse. O Luke vai é morrer aqui, né? Esse é o momento que o Luke se despede. Mas é que tá, cara. O Ryan Johnson, ele subverte até isso. Porque o Luke morre, de fato, né? Se une à força. Mas é de um jeito completamente surpreendente e completamente sem precedentes em Star Wars. Essa coisa da Ball de se projetar no outro <risos> planeta nunca tinha sido feito, cara. Falando de cânone, em universo expandido, tinha sido feito assim... Bem de leve, não, não, e não com o Luke Skywalker. Então, assim, é uma coisa que eu acho que nem passava pela cabeça dos fãs. Quando você vê o Luke ali naquela cena, você não pensar ah, isso aqui é uma projeção do Luke. Não dá, ele beija a testa da Leia uma cena antes, cara. O, o, e ela percebe, o, né? O CTS po vê ele e fala, ah, Master Luke, né? Não. Tipo, ele está ali, tem, tá, tá tudo, é. tudo corrobora né, a realidade que ele está ali presente. É, mas tinha a eiazinha no chão Que ninguém percebeu de primeira
0: <risos> não, ninguém percebeu. Ninguém percebeu que a barba dele tava preta e no exílio não, tava branca. Naquele
2: momento eu só tava gritando internamente, cara. Eu só tava tipo, meu Deus, o Luke Skywalker vai batalhar. Pô, é. não tinha como. A criança dentro de mim, o meu eu de nove anos de idade, que sonhou em ver Luke Skywalker batalhando né, com o um mais velho, uhum. full Jedi, assim, sabe? Sem ser um, um aprendiz, que é o que a gente vê ali na trilogia clássica. Né? O Luke em seu estado mais mais, mais pleno, assim, de, de Mestre Jedi. Era isso que o, o fã ali, a criança interior que, que existe em mim, tava esperando. Eu lembro até que dias antes do filme, eu sonhei com cenas. Cara.
0: Eu, tão ansioso, eu, sonhei. eu sonhei com
2: o Luke e a Rey lutando juntos. Até... Nem aconteceu no filme. Ficou no sonho mesmo mas eu sonhei, cara, porque é isso a... eu ia ver lá o Luke batalhando e tudo mais, então assim naquele momento, se o cabelo dele tá preto agora tá preta se o sabe não é o sábio dele porque ele, no... quando você vê pela segunda vez você percebe o quão, o quão nítido é, né, porque ele tá usando um sabe que acabou de ser cortado ao meio há é. duas cenas é, antes verdade. então assim, é, <risos> não, lógico que não é ele gente, Sim. mas pô você compra, porque é, é, é o que você quer. Você quer Luke Você sabe? É, é um, é um semideus ali, cara. Você vai duvidar do semideus? Eu não vou.
0: Não, e eu acho legal isso que tu falou, que levemente já foi citado no universo expandido, porque ainda tá no cano, né? Porque eu não sabia que tinha sido citado em algum lugar de, do universo expandido. É, já exi de
2: assim, existe um precedente no antigo universo expandido de Jedi se projetar em outros planetas. Então, assim, a, a porta meio que estava aberta pra o Luke Bilocar, fazer né? isso, digamos assim de certa forma, mas que a galera que os diretores, enfim, roteiristas, eles iam tomar essa decisão e trazer isso pro filme não, não tinha um rumor que indicasse isso, não tinha um vazamento que, que falasse disso
0: e eu acho legal, no filme, que o próprio Kylo Ren fala, a planta lá atrás você precisaria de um poder muito forte pra se projetar uhum. assim, quando ele vê o Rey pela primeira vez, né? Não,
2: e, e a gente percebe, né? é um poder tão forte que o Luke se une à força, ele não, não aguenta é, ele cumpriu a missão dele mas ah, o desgaste pela projeção faz ele se juntar à força. Né? É, é, é o último suspiro, assim, é o, último, é o último gás ali que ele tem, é a última força, né? para usar o termo uhum. correto, a última força que ele tem para poder salvar a rebelião. Que, que, e, a, e aí é, é legal porque você vê o quão desesperador é a situação. O Luke ele precisa se matar para salvar um núcleozinho minúsculo de 15, 20 rebeldes que ainda resta entendeu? Então, é a semente
0: é... da
1: aliança é, de... exato,
2: é, é a faísca que vai acender o fogo que é... vai destruir a primeira ordem é. <risos> é.
0: boa,
1: ah, é. perfeito
0: mas eu acho que isso que tu falou de, de ser o sonho de criança, de ver Luke look finalmente como um Jedi pleno era o que muita gente tava querendo e foi o que fez muita gente se decepcionar porque a gente vê um look mais velho que tá desapontado que não quer nada daquilo e mais uma vez, é uma das coisas que o Ryan Johnson faz melhor, acho, nesse filme. Quando é. ele traz um look, assim, Não, e, em outra fase. E
2: longe de mim passar pano, tá? Mas <risos> eu, eu faço esse papel sempre. Mas, cara, se você pensar no arco dos Jedi em Star Wars, é sempre esse, cara. É, é o destino do Jedi se decepcionar, se exilar. e Yoda fez isso, cara. O mestre Oda é. fez isso, sabe? Obi-Wan fez isso. Obi -Wan todo mundo que todo mundo que não souber, que, que, que tentou sobreviver a, a ordem 66, né, lá no episódio 3, todo mundo se exilou, cara, se escondeu para falar de, de outros personagens. A Soca também fez isso, né? Então assim, é o destino do Jedi, cara. Quando o negócio aperta, o Jedi ele fala, "Hum, vamos Você esconder viu? 20 <risos> anos ali?" E aí precisa, se me acharem, eu volto. Se não, eu fico por lá. Então o Luke só manteve isso, só seguiu. E meio que voltou para um último suspiro, uma última redenção, uma última aventura, que foi o quê? O que o seu mestre Obi-Wan Kenobi fez. Obi-Wan passou 20 anos exilado, foi chamado a uma última aventura, né, por causa de um aprendiz, mesma coisa do Luke, e ele se sacrifica em nome do bem maior. Então, assim, Luke só repetiu o script do Jedi. Então, não tem como dizer, ah, eu esperava, X esperava. Beleza, você criou na sua mente uma versão aí é. e foi com ela. Mas se você pegar o, o histórico do Jedi, era a decisão mais óbvia que o Luke poderia é. que poderiam tomar pra o, o destino do Luke.
0: É porque também, essa trilogia meio que, ela teve dois objetivos, né ela tinha que botar dali pra frente e tem que explicar o que aconteceu nesses 30 anos. Aí fica meio bagunçado, mas eu acho que esse look que todo mundo queria ver tava ali no, nos 30 anos, já né, que, que pulou.
2: Não, com certeza. A gente até, nas séries mais novas agora, a gente vê no, no Mandaloriano, no livro de Boba Fett, que a gente vê o look lá cinco anos depois do retorno de Jedi, né, que é o é. look, pô, ele, tá, ele, ele é o Jedi... Né? ele tá tentando formar a academia Jedi dele, e a gente vê no episódio 8 no que é que dá isso tudo, né? A tragédia que ele vive, que é, ma é mais uma coisa pra justificar o isolamento dele, é totalmente plausível, pô, o cara perdeu uma nova geração de Jedi e perdeu o próprio sobrinho pro lado sombrio, sabe? É, então, assim, Por causa da sabe? besteira dele, né? Que... É, não, e, e é legal como o filme traz três diferentes versões do mesmo fato. E, é. e eu, eu, eu foi, foi muito engraçado reassistir esse filme depois de ver Entre Facas e Segredos porque Entre Facas e Segredos também tem ah, isso é esse verdade. lance de detetive é de ah tem essa versão aqui que foi tal personagem que matou alguém em tal lugar, é mas tem essa outra versão que foi esse outro que matou um outro alguém em outro lugar então você é tem isso, isso no Luke e no Kylo Ren, você tem a versão do Kylo você tem a versão do, do Luke e você tem uma terceira versão que a gente até pode assumir que é a versão verdadeira, digamos assim mas isso tá presente no filme e, e justifica totalmente, assim, para mim, a escolha que o Luke tomou. É, então, se você quer esse look, né, realmente, o auge do Luke como Jedi, não é o que esse filme vai te entregar. Digamos assim, é o que... O, o, o Mandaloriano entregou, ele ali com Baby Oda, começando a nova academia. É o que o flashback que aparece no episódio 9 entrega também. Ele tá indo à a, a Leia, né? sabe? Uhum. Então, assim, é, ali é o ápice do Luke. Aqui é, um, é uma, uma última dança de Luke Skywalker.
1: É. Boa. Não, e eu acho, assim, também que, tipo, nem fazia sentido ele estar exatamente o mesmo personagem do, do que quando ele era há 30 anos depois, sabe? Porque parece que... Pô, até parece que 30 anos a pessoa não vai evoluir ou mudar por causa de algumas Exato. experiências. E principalmente ele tá no isolamento, né? A gente sabendo que já aconteceu muita coisa pra ele chegar até lá. Tipo, não tinha como ele ser, representar as mesmas coisas do que no final do episódio 6, sabe? Mas eu gosto muito, assim, desse... Todo esse arco e de desenvolvimento... Que ele teve essa mudança, sabe? Mas acho que combinou muito, assim, com a fase do personagem, com... É, acho que até também com... sei lá, essa essa ideia também de Jedi que a gente teve pós trilogia original também, né? Ficou mais complexo. Eu gosto muito logo no início, quando ele fala, assim, que os Jedi viraram algo muito muito romantizado, assim, e não era para acontecer isso, sabe? Tipo, meio que é isso também, né? Na... na... Assim, na, na nosso mundo, né, dos fãs, assim, virou isso depois do, dos primeiros filmes mesmo. Isso aí foi algo que a trilogia prequel e Clone Wars, assim, né, que foi desconstruindo mais essa romantização, né. Mas, tipo, não dá pra voltar atrás com essa romantização do, do que, que é São um Jedi também, sabe? É, eu, eu, eu gosto muito com eles, assim, Jedi tem que acabar mesmo. É muito polêmico, mas é, é maravilhoso. Eu acho que ele só devia. É a
0: frase do trailer, o trailer acabava com essa Era...
1: frase. Era? Eu nem lembro, assim. It's
0: time for the Jedi to end. Aí, tã.
1: Véi, mas eu, eu não acho que ele tá errado. Eu acho que ele... Talvez uma, uma coisa que fosse interessante essa trilogia fazer é, é adaptar o que, que é um Jedi, né? Tipo, a ordem Jedi. Você teria que adaptar as coisas, assim... Depende, tipo, ver as coisas, os erros de passado e criar algo novo, né? E eu acho que o finalzinho, a última cena, dá uma esperança de que isso poderia acontecer ainda em algum momento, sabe? Mas aí só se for mais pro futuro, assim, né? Da, da série.
0: É. Eu lembro que tinha umas teorias, depois desse filme, antes do 9, né? De que ele ia caminhar pra uma coisa mais... Rey não vai ser uma Jedi plenamente falando, ela vai ser uma Jedi cinza. Vai estar tá no hum. meio entre o lado negro e o lado o lado da luz. E eu acho que ia ser super legal se tivesse uma coisa assim, tipo o equilíbrio, sabe? E aí acabou que não foi isso, mas eu lembro que tava sendo construído isso, até porque tinha um pouco disso no, no universo expandido, né? com Acho que com a Soka, não, não vi muito é, a fundo o, do, do universo o, expandido, mas... O cânone é
2: de Star Wars, ele tem excedente também. Tem alguns personagens que representam, digamos assim, esse equilíbrio. Se dizia muito do Qui-Gon O Qui-Gon tem algumas aventuras nos quadrinhos, que ele já mostra uma insatisfação com a Ordem Jedi, ele já acha que assim, sim, precisamos usar a força para o bem, mas esse dogma não vai nos trazer coisas boas. E ele tava corretíssimo, né? A gente viu no que é que deu. Então, assim, o Luke, eu acho que tinha esse mesmo esse mesmo preceito aqui nesse filme. ó A força, ela é de todo mundo, sabe? Ela tá, ela como Obi-Wan lá falava, né? Ela cerca todos os seres, ela nos penetra, conecta a galáxia. É... E a gente precisa usar ela para o bem, se for usá-la. Mas o, o fato de que tem pessoas usando para o bem, vai, tem um precedente tem pessoas que também vão usar para o mal, entendeu? Então, assim, é, é legal que ele até fala que existiu um equilíbrio na força, né? Quando a gente fala assim, ah, esse filme meio que, ou essa trilogia meio que destruiu toda a questão do escolhido, porque, pô... Teve equilíbrio da força porque tá tendo briga de novo entre, entre Jedi e sabe? Tipo, o que que adiantou? Uhum. O Anakin é o escolhido mesmo? Ele trouxe o equilíbrio e esse filme fala. O Luke fala, ó, por um momento houve equilíbrio, entendeu? Que é o aqui. Digamos ali que os anos pós-episódio 6, durante um período, houve equilíbrio. Mas aí ele fala: surgiu Snoke, Snoke fez a cabeça é, do bem, e estamos aqui, né? <risos> É... é que
0: vem depois do equilíbrio, né? É, o mundo pois é, ali, então
2: desequilibrou de novo. O que eu acho que é muito simbólico, é lógico que eles desequilibraram a força de novo pra ter mais filme, né? Vai contar, vai contar o quê? <risos> ah, não, tá tudo bem aqui, pessoal. Podem voltar pra casa, o filme só tem dois minutos mesmo. Tem que ter, né? Tem que ter o um desequilíbrio ali. Mas eu achei legal como não. O equilíbrio, ele existiu mas isso aqui aconteceu e desequilibrou de novo. E é assim que é na vida real. A guerra na vida real é assim. Sim, se você, é, é. Ah, você vence é. a batalha ou vence a guerra, se você não se manter vigilante, o inimigo volta e volta mais forte. Né? Então eu acho que é, Star Wars exatamente. também tá refletindo muito bem essa, essa realidade. E eu acho que também foi um dos pontos que fez o Luke abandonar. Falar, pô... De novo isso, cara. Eu já matei o Darth Vader. O imperador. <risos> já deu. todo de saco cheio. Vem esse tal de Snoke agora. Ainda pega o meu sobrinho. Ah, não. Chega. Vocês que tomem conta desse cara aí. Eu, pra mim, já deu, sabe? É hora do Jedi acabar. Hein? Vai que o Jedi acabando, acaba o Sith também. Né? Não sei. Aí você... Aí tem 200 opções pro pro look.
1: Vocês que resolvam É, isso. mas pera, é, ah,
2: vocês que resolvam, gente. Chega disso aí, já fiz minha parte, já fiz coisa demais, é? Eu era só um fazendeiro que foi tirando em rato, o <risos> um velho barbudo, me tirou te... do meu planeta morreu meus tios ali, depois eu fiquei descobrindo que... os conversores
0: eu... de potência. É, né?
2: pois é. Depois descobri que, na verdade, o meu pai não é... é meu pai é uma, um robô ali, que é o meu pai, e aí eu matei ele. Então, ah, já deu, né? Já deu, já fiz, já fiz o que tinha que fazer. Agora é com você. Eu acho que foi isso.
0: É. Não, mas eu, e aí eu gosto também disso, quando Yoda chega pra falar com ele no final. Que ele ameaça, ó, que vou sendo. queimar os livros, vou queimar os livros. Olha que, que eu queimo, ó que eu queimo. Aí ele não, não queima, ele manda o raio... E eles têm aquela conversa lá, e é o Yoda antigo, bonequinho, não é o CGI hum. do episódio 3? Sensacional. Com um cinema, essa cena. Eu hum. achava que apareceu o obi quando eu vi no cinema, do lado assim dele. Mas aí. Não, não foram pra esse lado.
2: Essa cena é linda, né, cara? Eu acho que. E, e assim, ela não é gratuita. Não é só. Ah, temos o Yoda, vamos fazer fanservice porque o Yoda é querido, ele é legal e a galera vai piar. Né? Tem uma função. É a partir daquela cena do Yoda que ele fala assim: "Ah, você quer que o Jedi acabe?" Beleza, tô com fogo aqui nos livros. Toma aí, vá, tá tudo pegando fogo. E aí, o que que resta, sabe? Morreu o Jedi? É. Não morreu, você tá aqui, pô. Eu tô aqui, estamos aqui. É. Os Jedi não vão muito deixar bom. desistir, e que... Faz alguma coisa porque tu também tem responsabilidade nessa história. Então, e, e aquela coisa, o, o peso, o fardo do fracasso pesava muito no Luke. E ele não conseguia usar o fracasso para se reger, usar o fracasso como aprendizado, transmitir esse aprendizado sobre o fracasso para um aprendiz, que no caso é a Ray. Então assim, é a partir dessa cena do Yoda que o Luke fala: "Não, tá, beleza, vamos. Vou lá conversar com a menina, vou dar uma ajuda, né? Vou fazer, vou fazer o que dá aqui", porque o Yoda fala, né? O, é o maior professor, o fracasso é e eu acho que essa cena é, é muito emblemática, assim, muito o jeito que ela também rima com as outras a aparição de Oda no Império Contra-Ataca. É, eu acho que foi muito bem colocada, assim, muito além, muito mais que um fanservice. A, a participação dele ali impulsiona a história para frente, dá o look um novo olhar sobre as coisas e faz o look tomar atitudes diferentes.
0: É, eu concordo, e mostra um look que, apesar de ser mestre, ainda é um aprendiz, né? No final das contas,
2: eterno aprendiz. Como é. o Yoda falou, sempre olhando para o horizonte Skywalker, nunca para aqui, para o presente.
0: <risos> muito bom, muito bom. E acho engraçado também eu...
2: os livros sagrados.
0: Você leu? Não. <risos>
2: <risos> pois é, aquela coisa, pô. Os Jedi não vão acabar assim, não com o livro sendo queimado, com a árvore sendo queimada. É. Não vai, é, é, vai muito além, né? É uma, é uma ordem, é uma ideologia, é uma. Dá, até com uma seita religiosa. Não sei se dá uma pra religião, dizer. religião, assim. é. Ele,
0: ele, eu acho que ele fala pela primeira vez nos filmes a religião Jedi, né? Eu não sei se é, mas tem uma parte que ele é, fala, a religião Jedi. Dá pra
2: dizer que é, né? Olhando assim no, no macro, dá pra dizer é. que o Jedi é meio que uma religião sacerdotes ali e tal.
0: É. Não pode casar e tal, tem todo um... Tem a gente. É, né? pois
2: é. Hum, é
1: verdade.
0: E, e aí eu queria trazer uma outra cena agora que eu citei lá nos 100 spoilers ainda, que era uma coisa que eu... Porque, assim, é sobre Leia, e a gente já sabia que Carrie Fisher tinha nos deixado na época. E aí, quando explode aquela... A, a sala de controle, na primeira vez que eu vi, eu achava que ela ia morrer ali. Achava que, tipo, assim resolveram assim. eu fiquei, caramba! E aí, depois, quando ela volta voando, eu achava um pouquinho demais. Eu achava, pô... Eu, eu brega, né? Mas hoje eu já não tenho tanto problema com essa cena, não. Eu acho que ela tem a força mesmo, isso é estabelecido. E eu acho que faz sentido, mas. Eu, eu, eu sei que é um pouco divisível essa cena ainda também.
1: É, eu não sou muito fã, não. Mas assim, eu, eu acho que muito pela situação. É, eu lembro, a primeira vez que eu vi, eu estranhei também. Mas eu acho que agora eu acho que é mais pela. Sei lá, parece muito Deus Ex para pro meu gosto também, assim. Sabe? Tipo, a bicha já hum. tava completamente. Sei lá, 99% morta lá no, no espaço, já tava até com gelinho, sabe? E aí, do nada, oh, yeah. puf, sabe? Voltou, assim, teve um puxão da força. Tá? Tipo, é. caramba, que, que, que força, força, assim, mesmo dela. Restava ainda pra ela fazer isso, sabe? Pra voltar, assim. Aí eu acho forçar um pouquinho demais essa barra, mas é... Ah, eu adoro ela também, né? É, eu, eu gosto da despedida dela.
0: Eu não gosto não, da o dedão no próximo episódio.
2: Né? <risos> Cara, aquela coisa, eu acho que a, a decisão de você criar um suspense sobre a morte da Leia, eu acho que isso aí foi bem legal. Eu acho que se pode se discordar na execução. Como foi feito, ela deu uma de Mary Poppins ali, tipo, eu acho que isso aí desagrada alguns. Mas o, o fato da Leia usar a força naquele momento, é, eu acho que tá tudo. É estabelecido. A gente já tem a Leia no episódio 5 hum. tendo um, um, um primeiro sinal da força quando o Luke grita o nome dela lá na Cidade das Nuvens, né? E ela tá dentro da Millennium Falcon e ela... Eita, o Luke. A gente precisa ir atrás do Luke. Ele, tá, ele tá, em, tá em apuros. Aquilo é a força. Aquilo é, de algum jeito, o Luke e a Leia se conectando. E o episódio 9, ele posteriormente, né? Beleza, quando a gente viu o filme pela primeira vez não, o 9 não existia, mas o 9, com todo aquele treinamento e de Luke para Leia, também abre esse precedente que a Leia tem um certo domínio da força, né? Mais do que o habitual, mais do que o mero usuário. Ela, de certa forma, foi treinada. E ainda digo mais, ainda passo mais um paninho. Ainda acho que mesmo que ela não tivesse treinamento, eu acho que é natural do ser humano é, ter, existir um instinto de sobrevivência que é mais forte do que a razão. E eu acho que naquele momento, ela percebendo que ia morrer foi onde a força teve um, um impulso ali, sabe? Um pico, hum. e que ela e que a salvou, entendeu? Então, assim, eu acho que dá pra, dá pra passar pano de vários
0: jeitos. <risos> eu gosto do que vem logo antes dessa cena, na verdade, porque eu não lembrava que tinha essa discussão do Kylo Ren com o Snoke logo antes dessa cena, que aí o Kylo fala é, eu lidei tudo eu, eu matei Han Solo, basicamente ele falando isso. E aí ele, ele fala, eu não hesitei antes de matar ele. E aí ele hesita com a mãe, né? Na hora que ele... E ele não atira. Quem atira são os castos do lado, hum. assim. E aí tem outra coisa de direção de Ryan Johnson que eu acho muito legal nessa cena, aqui. ele dá um fade bem rápido. O rosto de Lé é o rosto dele. O rosto de Lé é o rosto dele. aí Pra você ver o que ele tá sentindo, né? O que ele tá pensando. Você entende, já.
2: É, você vê que o Kylo Ren ele, pô, ele tá em constante briga entre a luz e a, a escuridão, sabe? Constante, assim. Uhum. Do episódio 7... Ao, ao 8, o 9 nem se fala, né? O 9 é toda, toda a redenção e tal. Você vê que ele tem um pulso a luz. A luz tá chamando ele. Né? Então, é, ele tenta renegar a máscara por causa da crítica do Snoke. Quando o Snoke morre, ele mata o Snoke. É, é, aquele momento ele poderia, né? Ele é, o, ele é o líder supremo agora. Ele poderia encarnar o mal, mas ele ainda quer a ajuda da Rey. Sabe, ele ainda quer a luz presente de algum jeito ali. É, e, e isso é o Kylo Ray, né? Não
1: é só porque ela é crush dele, não. É um casalzinho. Ah, também. Tem ah, isso. também
2: tem esse lado, né? Também tem esse lado. Mas ele, <risos> pô, ele queria a Ray do lado dele pra ajudá-lo. Sim, sim. Seja pra tocar a primeira ordem, seja pra acabar com aquilo e, sabe. Eu acho que ele não tinha muito um plano em mente assim, de, tipo o Darth Vader que, ah, não, se junte a mim, meu filho. Vamos dominar a galáxia. É, tá. Não, é vem comigo tá aqui. Me ajuda. Também,
1: né? Não, melhor personagem dessa trilogia. Concordo. Pô, é personagem. um personagem,
2: acho que super complexo, assim, né? Super complexo. Distoa muito de qualquer personagem da trilogia clássica. É, os, são ótimos personagens, tá? Pelo amor de Deus. Luke, Leia Han, tá maluco, ainda tá falando mal aqui. Mas o Kylo Ren, barra bem solo, tem muito mais camadas ali e você como espectador nunca sabe em que página o Kylo Ren tá. nunca sabe o momento é que ele é. vai poder ir pra luz, Sim. nunca sabe se ele abraçou de verdade a escuridão sabe, ele, ele é uma grande incógnita, e ele passa a trilogia inteira assim, esse episódio 8 é, é, é mais um momento em que, ele, em que ele mostra essa dualidade dele
0: e eu acho que o Adam Driver, né, ele Dá um show como esse, esse personagem. Eu acho que dos jovens, ele é o melhor ator ali.
2: Ah, com certeza. Acho que... que Ele realmente se
0: entrega né, pra, pra esse personagem. E
2: a gente pegando também a carreira deles ali, a gente pode dizer hoje que é. o Adam Driver foi o que teve mais sucesso até agora, né? Então, assim... Eu diria ele e Oscar sim. Isaac. É, o Oscar tá, Isaac então também. Parecido, assim. Mas o Adam hum. Driver acho que fez mais filmes, assim, de peso, filme que vai pra Oscar. Né? Então, assim, é, dá, é eu, eu, super, Se eu tá. pudesse chutar, assim, apostar quem vai ter a carreira mais bem sucedida daqui a 50 anos, eu acho que vai ser o Adam Driver mesmo, e ele mostrou o porquê, hum. né, a gente tá aí nesse filme
0: total, verdade agora a gente falou dessa cena da morte do Snoke e eu, eu, eu acho que é uma das cenas que mais me empolga nesse filme e na trilogia como todo. essa luta nessa sala vermelha, eu acho muito bem feita e tipo, já começa com você achando que Snoke vai tipo que ele captura a Rey e você não sabe que Kylo vai trair ele e aí, eles lutam juntos. Eu acho, assim, que ali é um momento Kylo Ray, do, do casal, o ápice. Reylo. <risos> Reylo. Eu acho que faltou dois minutos de pegação depois dos dois, aí, só... <risos> Pra fechar com chave de ouro, não, assim. Ele,
2: ele podia ter sacramentado o beijo, aí ele foi inventar de falar é. pra menina que o pai dela não é ninguém, pô. Aí peraí, aí, né? Tem que ter educação, é. tem que levar pra casa. levar é, pra fez tomar é, um vinhozinho. É o aí chega na cara da menina e fala: Ah, teu pai é ninguém? Eu, pô, que negócio é esse, cara? Cadê o romantismo? <risos> não se fazem mais românticos como antigamente?
0: É verdade, exatamente. <risos> Ali era o momento do Caio. Vacilou. O camarão que dorme a onda leva. É, é, você vai dizer pra é verdade. <risos> mas aí, eu acho que isso é, é muito bem construído, a relação dos dois nesse filme, mas eu acho que no dois no 9, no, no quando tem o beijo, eu já acho meio, não gosto como é feito ali
1: é, não, o beijo é ridículo, assim infelizmente é uma das cenas que eu mais lembro do filme muitas <risos> coisas, é percebi agora muitas coisas apagou da minha mente, ainda bem do nono filme, mas é uma coisa assim, véi, que eu Poxa, fizeram do pior jeito possível esse casal, eu não acredito. Eu não acredito que tinha tanto potencial e, nossa, foi aquela coisa, né?
2: É aquela coisa. O, o, o fato do beijo existir, eu não condeno, mas eu acho que é, 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 que, é que nem o, o retorno do Palpatine. Se você trabalha minimamente aquilo, quando você executa, aquilo faz sentido, aquilo tem lógica, né? O a mais b que você fez no, nos dois primeiros filmes, ele vira ser tranquilamente no último. E aí não aconteceu, né? O filme, o, o beijo é, parece precisa. uma coisa super do nada, assim, você não tem um. A gente até fala, né, das conexões deles na força nos últimos Jedi, mas parece muito mais duas crianças descobrindo um brinquedo novo do que dois jovens se apaixonando, né? É... Em teoria, esse Romeo e Julieta, esse amor proibido entre Kylo Ren e, e Rey, ele poderia estar sendo construído desde lá de trás. Ele Descente. não foi. Deixar para no último momento do último filme, pensar nisso. E aí o beijo, o beijo desagrada, o beijo não tem o peso, né? Ele causa estranheza. Porque você passa o, a trilogia toda vendo eles, um paralelo entre eles, são duas pessoas, duas crianças que estão tentando descobrir o seu lugar, se descobrir, quem eles são, sabe? Então, assim, eles têm uma eles têm muitas coisas em comum, mas em nenhum momento isso é levado para o lado romântico, entendeu? Você não tem uma, pô, até a Leia e o Luke trocaram um bitoca, pô. É. <risos> e Kylo Ray <risos> não, então, assim, não dá, né? Do nada, aí fica difícil. Não, mas
0: eu acho ainda que no 8 aqui, isso é construído em parte. Eu acho que eles estão, assim, ficando cada vez mais próximos, se conhecendo, e que se continuasse num caminho do que estava indo esse 8, poderia até chegar num, num romance, mas eu acho que eles esquecem isso depois do 8, e aí no 9 não tem mais nada, e aí só volta no final. Isso aí eu acho que não fica legal. Eu acho que podia ter sido uhum. trabalhado, como tu falou, lá atrás, talvez no set, e alguns olhares, assim, que você entende. Não, nesses,
2: nesses FaceTime da Força, que eles fazem três vezes no, nos últimos Jedi. Pô, oportunidade perfe perfeita pra estabelecer. E, e a Rey, todas Ele as sem vezes. Camisa, pô. É, é. Cara, pô, a sem camisa. até comenta, né? pô, sem é Sem camisa. E assim, e a Ray, em todo momento, ela tem um olhar de nojo. Ela, seu monstro, você já matou seu pai, sabe? Não tem um mínimo de, de abertura pra é você mesmo <risos> pensar que eles podem estar afim um do outro. A Ray ela despreza completamente o Kylo Ren tanto no pessoal quanto no profissional. Já diria Faustão. <risos>
1: <risos> não, assim, eu acho que no início ela despreza completamente. Eu acho que depois, eu, eu sinto assim, eu não sei se é porque eu tipo muito eles, sabe? eu sou Team Reylo, mas, mas eu, eu sinto isso sendo construído. É que eu, eles têm uma química sensacional, gente também, né? Eu, eu gosto, assim. Tipo, os momentos que eu mais gosto de Ray são quando ela tá com essa relação complicada aí com o Kylo Ren, sabe? Mas, é... Eu não sei, eu acho que eu sempre vi eles também como... Ah, um casal que teria, tem potencial. Tem potencial pra ser algo legal construído aí. Porque eu acho que também já tô acostumada que... Enemy to Lovers é um dos truques mais famosos do romance, né? De pessoas assim, ai, ah, que é o, sei lá, rivais, assim, to lovers também. Tipo, eu acho que a gente já vai. Ai, gostei, vi potencial pra, pra chegar no, numa estruturazinha assim, sabe? Eu acho que potencial tinha, química também. Eu acho que só faltou desenvolver melhor essa parte do, deles virando friends to lovers, realmente, e depois, realmente. Pra, faltou sei a lá.
0: atitude do jovem Kylo, né, ali. <risos> é verdade. Tomar pra é... sair. É. coragem.
1: É, porque ele foi, foi complicado também, porque ele tava tentando abraçar muito o lado no, é, mais sombrio assim da força, né? Aí seria complicado uhum. ter alguma coisa ali, eu acho.
0: Chamou ela então, pro processo seletivo em vez
1: de... Não, e pensa no
2: psicológico desse menino, né? Esse menino vai querer uma namorada sim, essa sim. altura? Ele acabou de matar o pai, entendeu? Acabou de matar o próprio... o, o, o chefe. próprio chefe, <risos> entendeu? A, a, <risos> quase matou a mãe e titubeou. O menino tá completamente transtornado, gente. Não
1: tá, não tá com e cabeça pra manjar
2: namorada nesse momento.
1: Cara, é, né? Coitada. É, eu acho que
0: começa essa coisa de ela olhava pra ele com desprezo, eu acho que começa a virar essa chave quando ela ouve o lado dele da história, que é aquela cena da cabana, né?
2: Sim, e, ela, e daí ela vai pra, pra nave dele, né? E ela, e ela vai assim, desarmada, né? Ela, ela entra num, num pod ali, Confia, ela, o Chewbacca manda ela, deixa ela lá, e porque ela tem a convicção de que ela vai conseguir trazer o Kylo Ren pra luz, e, e a... ela não acha que ela é a protagonista né dessa dessa Acho vitória é. ela acha que é o Kylo, que a missão dela é trazer o Kylo pra luz pro Kylo, pro Ben Solo no caso salvar a resistência derrotar o, a primeira, a ordem etc, etc, é, que ela, é...
0: ela mandou aquele sticker, confia pois é <risos>
2: é, 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 um, é um sentimento genuíno que o próprio Luke Skywalker e o pelo Vader, sabe? e até o último hum. momento o Luke titubeou em em matar o Vader. E quando ele chega perto de matar o Vader, ele solta o sabre. Ele fala, não, eu sou um Jedi, como meu pai antes de mim, sabe? Todo aquele discurso lá do episódio 6. Então, assim, a Rey tem essa confiança no Kylo Ren, ela pode chegar lá desarmada, ela vai batalhar contra o Snoke, o Kylo Ren vai abraçar o lado do sombrio é, E, assim, no fim, no fim, no fim, é o que acontece lá no episódio 9. Mas nesse filme, com certeza, eu acho que ela... Se frustrou, porque ela achou que o Kylo ia ficar do lado dela, né? Matou o snow e tal, mas ele queria ela pra outro propósito.
1: Uhum.
0: Sim. Sim. Inclusive, só trazendo um parênteses engraçado aqui, nessa cena, quando ela chega no, na nave, né? Eu acho muito legal o ferro de passar. Você pensa que é uma nave. <risos> é verdade, é verdade. Aquilo ali no cinema. Todo mundo achou que era a é nave pousando,
2: legal. né? É só o ferro passando é. a roupa do, do Kylo Ren.
0: É, muito bom isso. <risos> Um personagem que a gente não falou é o Benício del O ladrão, DJ, né? DJ, DJ. né? Acho que esqueci o nome
2: dele. É, é, uma, é uma sigla, uh, acho que é Don... ah, Bom, já esqueci, gente. O filme tem que tá estar com cinco anos já, né? Já, já posso me permitir esquecer <risos> alguns detalhes, tá tudo bem? É, acho que é Don Don't Join. Don Join, isso. Que é não, ah, não bom. Join, nesse caso, e entra, ah, né, Participe. Compartuar, não. Né, porque é, porque né? é justamente esse o cerne do personagem. É um cara que é um ladrão, é um, cara, um, bandido, é um smuggler, é. né? Um bandido. Um, um, e, e é um cara que ele vai pro lado que paga mais. Ele não vai, não tem ideologia. Então ele não entra, ele não participa da guerra. Ele só se aproveita de um lado quando tem o que oferecer e do outro quando tem mais. Então eu, eu, eu acho que é um personagem muito interessante, mas que ele não foi tão bem aproveitado, sabe? Eu, eu acho que é importante ter um personagem como ele justamente para trazer isso que o Ryan Johnson tanto queria, que é falar que, pô, tem essa ideia de que é bem contra o mal e que todo mundo de um lado é bom e todo mundo do outro lado é ruim... Não é assim que funciona, tem gente provendo arma, provendo nave para os dois lados, ganhando dinheiro dos dois lados. Existe uma indústria bélica por trás da guerra, uhum. né? A guerra não é só ideologia, a guerra também é economia. Então eu acho que a inserção desse personagem, ela é importante para passar essa mensagem. Mas depois o personagem, né, acaba, enfim, fazendo ali o gosto da, da primeira ordem, toda a relação de confiança ali que ele tinha... Do fim da Rose não vale de nada. Ele só tá ali pra o fim da Rose acabar chegando numa situação de quase morte. No fim das contas, né? É, mas eu acho que o, o papel dele ali, a, a ideia, a concepção dele, eu acho que é muito legal. E, e nesse sentido serviu o propósito que o Ryan Johnson queria.
0: Uhum. Eu acho legal esse personagem. Por tudo isso que tu falou, mas também mostrar essa coisa do universo Star Wars ser, ser diverso. E tem um personagem aqui que nunca mais volta, mas que você viu, foi super importante e que ele é um personagem diferente do que a gente já viu. Eu, eu sinto falta de personagens assim a mais. Você tem, né, tipo um, um Boba Fett que apareceu de, um, lá no, nos originais, apareceu só em algumas cenas e ficou super icônico. Você tem alguns personagens assim que fazem só algumas pontas e nunca mais voltam que Trazem coisas novas pra Star Wars. Eu acho que ele é um desses. O que, é que tu acha, Aninha, desse personagem?
1: Nossa, gente, sendo -se bem sincera, eu nem lembro que ele tava no filme. Tipo, do... <risos> <risos> Olhando assim, eu gosto da ideia dele, sabe? Mas não é um personagem que me impacta de jeito nenhum. É... Mas, mas eu gosto, sim, que ele agrega pra essa ideia do... planeta então, lá do Cassino, né? Que a gente já tinha visto sendo comentado também, isso no lance das guerras. É que assim, também, tipo... Que nem tem comentário, comentado no início... Eu acho que todo esse comentário que ele faz é, sobre a galera que só lucra com a guerra é muito legal. Mas eu não. Não gosto de jeito como foi feito. Eu, eu acho que não, não faz tanto sentido assim todo esse, toda essa história, a parte do. Do Fim e da Rose, sabe? Tipo, quando você vai pra ver depois que não serviu de nada. toda essa, toda essa ou, ou não sei se eu entendi errado também, mas de praticamente não serviu de nada. Porque a galera da rebelião tinha um plano B ali. Eles estavam seguindo isso sem o. Paul Dameron sei, saber disso e terminou que, sabe? Não sei, eu não gosto tanto do jeito como foi executado no negócio. É, e ele também, eu acho que ele nem tem tanto tempo de sim para se tornar oh, um personagem que eu acho que foi desenvolvido de jeito legal, ou, ou sabe? Muito icônico nem nada assim. É, fiquei surpresa de ver Benício da Autora nem lembrar quem tava no Universo gente. <risos> sério, eu esqueci completamente dessa pessoa. Mas, mas eu acho que a mensagem é o que importa. É, é... É legal, sabe?
0: É, eu acho que essas cenas, essa missão toda do fim da Rey tá mais pra passar a mensagem, né? Política e... e Sim. Da guerra, essa coisa toda. Mas eu acho que se esse personagem tivesse uma armadura legal, ele seria mais lembrado.
2: <risos> pô, é verdade. Outro
0: de... Uma armadura,
2: sempre, pô... Capitã Phasma. Outra personagem também... Né, que divide opiniões, mas tu é, vê uma imagem aí. dela e fala Pô, é um Stormtrooper cromado, amigo. Isso aqui rende cosplay <risos> a beça. Essa personagem vai sobreviver. Né? No, no imaginário dos é. fãs e tudo mais. Com isso, a gente tem a Fasma tatuada no braço. Então, Caramba. assim, o visual gente. às vezes conta muito pro personagem.
0: É, isso e é. E a verdade. Fasma é. é
2: o caso, né? A Fasma não, ela prometeu tudo, não entregou nada. É. E, mas é, é bonito, é né? A armadura é legal e é isso. Pra Star Wars, às vezes só isso basta.
0: Teoricamente, ela tinha morrido no outro filme, que ela tava na base de Star Killer, quando a base é explodida. Pois é, Tava no mas, lixo pô, da tem, base, tem
2: um quadrinho. É é, pô, galera, Star Wars é complicado. Sempre, sempre assim, né? Fica uma coisa é, é, mas tem um quadrinho e um realmente quadrinho, tem. Que... Não, tô, não É isso aqui, não é fanfic, mas realmente tem um quadrinho que mostra que ela deixa a base Starkiller é minutos antes da base ser explodida. Só pra explicar a é, aparição é dela no 8. Mas é cânone, é cânone, é tá salvo. Just,
0: just, just. Mas eu lembro do, 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 do teaser trailer do set, que era só, tipo, momentos. Aí, tipo, era ceninha. Preto. serinha preto. Aí tinha um que era da faz mandando, assim, ninguém sabia quem era. Ninguém sabia se era homem ou mulher, era só um Stormtrooper Cromado.
2: Muito errado, né? Muito errado.
0: <risos> é massa. Sinto saudade dessa época.
2: É, pois é. E assim, eu, eu acho que a personagem nesse filme ela serviu mais pra trazer uma grandeza ao fim. Sabe? Trazer uma noção de superação ao fim. Sim. Porque o fim passa o episódio todo naquela, naquele arco do cassino. Beleza, ele aprende aqui, ali, mas assim, você não. não até o momento que ele luta contra a Fasma, você não tem um arco de superação dele, né? Você não tem um momento que ele fala, não, o fim, ele saiu é. daqui, foi aqui, aprendeu isso, ficou mais forte, ficou, ficou mais sábio, ou, ou, sabe? Parece que ele, ele uhum. tá. A, a aventura tá acontecendo e ele tá indo junto com ela. Então, assim, tem essa dualidade com a Fasma pra mostrar que existe ali algum aprendizado, alguma evolução. Né? É, nem que seja um, uma, uhum. uma simples batalha ali física que ele ganha e ela de fato morre né é, e, e é isso né assim que meio que termina o arco do fim ali depois ele se mata tenta se matar né? pela, pela resistência mas a fase parece que parece que é uma escada para o fim subir um degrauzinho ali na, no arco dele só.
0: Não total eu acho que o fim é mais assim ele queria fugir da guerra no início do filme. E aí ele passa por essa aventura toda e quando ele luta com ela, que é meio que uma figura do passado dele voltando, né? Ele meio que se vê como parte dessa rebelião, né? Como parte da resistência. E aí depois disso ele vai se sacrificar. Eu vejo mais ne... Eu vejo nesse sentido, assim. Que isso foi meio que o um estopim para ele... Pô, vou... Eu sou rebelde aqui, sou... Vou me sacrificar para salvar essa galera. E antes ele meio que tava mais... Porque ele gostava da Rey e... Tava querendo ir atrás dela, né? Era mais por isso.
2: amizade. Inclusive, amizade no 9... Nove...
0: Né? No 9 tem uma coisa que ele queria falar que ninguém ficou sabendo o que era, né? Pra ela.
1: Ai, ah, não. Ah, assim, o que, para... é, hoje... o que
2: parece ser é que ele tem alguma predisposição pra, pra força, né? Ele sente de algum jeito é. e tal. É, mas também, né? Só saber... m daqui a 20 anos no episódio No episódio 10... <risos>
0: tinha uma galera que dizia que, na verdade, ele ia assumir que era gay, né, e que ia ficar com... Pô, um...
2: esse chip eu sou a favor, tá? E esse filme esse filme constrói ao contrário de Raylo, esse filme Não, constrói calma. Fim, pô, esse, pô quando, quando o fim ele acorda, começa toda a batalha lá no início do filme, ele tá entubado, ele levanta a primeira pessoa que ele Aí encontra. O cadê... cadê o Paul? E o Paul? Ai meu Deus, o Paul. Ai. Não, ele fala, cadê a Ray? Não, mas pô, ele encontra o Paul. E no episódio 7, ele quando encontra o Paul, pô, dá um abraço, o Paul dá até uma mordidinha. É na o 7 constrói assim, mais, né? Eu tem, acho. Um, tem uma, uma é, mística ali. Mordidinha boca. Eu acreditava mais em Fim Paul do que em Kylo e Ray ao fim do episódio 8.
0: Não, e tem, e tem entrevista do Oscar Isaac falando que atuava pensando em Fim Paul pois é o tipo. tá, é, tá é, é
1: que eles tiveram mais tempo de cena é porque é porque que Oscar Isaac ele tem química com todo mundo pô é impressionante com todo mundo <risos> ele é latino né <risos> nossa mas, mas ele dando um oi para Ray no final gente muita química ali também pois sabe? É,
0: então <risos> Eu lembro que tinha uma galera na internet com o chip e Power Ray. E não faz sentido, não, mas não. Faz a... não.
1: É justamente. Até ele com a comandante lá também, tipo a Laura Dern, <risos> Dá pra sentir um negócio, Sim. sabe? É impressionante, é impressionante. Esse homem tem o charme, velho. O charme.
0: É verdade. Ah, inclusive a gente nem falou tanto da Rodo, mas tem a cena do sacrifício dela, né? Que. Também é uma das mais bonitas do filme. Que, eu acho que até o impacto, pô, aí, o impacto
2: visual, que é sensacional, né? É uma kamikaze, no fim das contas, ela joga a nave contra a, a frota da primeira ordem e ela, enfim, acaba partindo várias ali no meio. É, e é legal como isso tem impacto no que tá acontecendo dentro da nave, né? Tá lá o. O, o fim e a Rose, tá lá a Ray. Tipo, tudo que tá acontecendo lá dentro muda a partir da manobra dela. Não é. é só pra salvar ali aqueles rebeldes. Tipo, muda o cenário do xadrez que tá sendo jogado ali. É, e até depois no filme seguinte eles acabam chamando de hold maneuver né a manobra hold é, então é, é uma coisa realmente é que isso. não porque, porque muita gente pensou né ah então por que, que toda vez eles não pegam uma nave e, e botam a nave para ser kamikaze e, e mata todo mundo do outro lado sabe da é porque é uma, é uma exato é uma coisa rara é uma hold maneuver ganhou é um nome sabe, então é uma coisa, não dá pra fazer isso na Estrada da Morte, assim, ah, vamos destruir a estrela da Morte parte lá no meio, pega a nave, parte lá no meio, então assim, não é possível né, então acho que, que tem um peso, é, talvez fosse mais legal ser o Akba fazendo aquilo, talvez fosse porque o Akba morre, morre na explosão você, né, morre por nada e tal é, é, eu acho é legal ele falando, tipo, não, não, vão, todos os rebeldes vão pra lá e tal, sigam pro planeta, it's a trap! E aí ele fica, e ele faz <risos> a <uma> obra, <joga, risos> e ele se sacrifica e tal, é, mas eu gosto, pô, a Laura Dern, né, é meio difícil você criticar um personagem Sim, é. da Laura Dern, por mais é é, que seja é. Star Wars, por mais fantasioso que seja, mas assim, ali tem atuação, ela é, é uma personagem que ela agrega muito pra o Paul, ela era muito pra história e ela era muito pra Leia. É, se você for no... E é isso saiu depois do filme, né? Mas vale citar. É, tem um livro chamado Leia, Princesa de Aldeã, que mostra como elas se conheceram uhum. na infância. Então toda, toda uhum. a infância ali da Leia, adolescência, incorrução. A Roldo já tava lá, elas são amigas de, de longa data, assim. Então, eu acho que isso dá, uma, dá um plus, assim, no filme. É uma coisa que não tá citada ali, uhum. se você não lê o livro, né? Aquilo não faz diferença, mas pra quem lê, tem uma carga dramática um pouco maior do que teria normalmente.
0: Tem um plus a mais, né? Exato. <risos> hum. Não, mas eu acho legal. E eu não lembrava que... Que não era o plano dela fazer isso desde o início. Porque antes ela ia só ficar na nave e distrair né, o, o, o Império, o, a Primeira Ordem. Mas aí, por causa do Finn ter sido capturado e do DJ ter falado os planos deles, eles começaram a atirar nos pods lá que estavam fugindo. E por isso ela teve que fazer a, a manobra, né? Então tem toda uma coisa de, tipo, causa e consequência das coisas que estão acontecendo no filme. Que é, que é muito bem feito. E aí eu lembro também que na época que o filme tava no cinema, eu lembro que eu vi na internet uns cartazes que eram tipo... Sim, no minuto tal o filme fica sem som, não venha reclamar aqui na bilheteria.
2: Pois é, é uma decisão assim, criativa né? é, que distoa total assim, de Star Wars também. Né? Uma coisa bem, bem diferente, assim, bem autoral ali, que o Ryan Johnson quis colocar pra ter um impacto mesmo... É, daquilo no vácuo do espaço e eu lembro no cinema também todo mundo ficou meio que se olhando e deu pau porra, deu... Eu, eu já pensei, <risos> porra bicho eu esperei dois anos pra esse filme cheguei na sessão de meia noite paguei mais caro porque é 3D pra me dar problema, aí quando eu tava pensando <risos> aí voltou o som, eu falei, opa então foi pro postal, deixa pra lá
1: <risos> é, eu gosto muito dela assim eu acho que, eu só acho que ela Deveria ter aparecido mais. Tipo, eu senti mais falta dela no, no filme, assim.
0: Talvez no set, um pouquinho, né? Porque aí vai construindo mais.
1: É, ou até mais no, no filme como um todo. Não sei, eu tive esse sentimento, assim, de que, ah, eu gostaria de ter visto um pouco mais dela como comandante. É porque dentro da, da nave, assim, a gente acompanhava mais a perspectiva do povo né? E o Paul tava querendo fazer as coisas meio que as uhum. escondidas ali dela e tal. Mas, mas é porque eu gostava dela, tipo... Essa dinâmica assim que ela tinha com os outros personagens, né? Aí dá a sensação assim de, pô, te gostaria de ter visto um pouco mais antes dela se sacrificar aqui e nunca mais aparecer, né?
0: Quem sabe a gente não vê a série aí da Disney Plus, rodo.
1: <risos> é, nunca se sabe agora, né? É.
0: E eu acho que isso foi é a pegada perfeita para puxar um outro assunto que eu queria perguntar para vocês. O que é que vocês acham do futuro de Star Wars? O que é que vocês veem acontecendo daqui pra frente? Porque hoje a gente tá tendo essas séries no Disney Plus, né? Eu não vi Endor, vocês viram Endor? Podem até falar um pouquinho mais. Mas tá saturando Star Wars na televisão? Ou não? Tá ah, cara, Star
2: Wars nunca vai saturar. Nunca vai saturar. É, não, isso é não, é não é nem clubismo, assim, não é nem torcida. É fato, porque é uma franquia tão rica. É um universo com tanta, tanta coisa estabelecida tão consagrado, assim, na cultura popular, sabe? É, você pode uhum. nunca ter visto um filme, mas você já viu um Sabe de Luz, você já viu Darth Vader, sabe? Então, assim, não tem como, cara, não tem como, assim, eu acho que é, é, se Star Wars saturar, ah, tudo vai saturar. Aí satura a Marvel, satura... satura é. a, a cultura pop mas como Marvel a gente já, tá já conhece, saturada. sabe? Vai, é, vai ter que ser uma Marvel. implosão generalizada pra derrubar Star Wars, assim. Então, o que eu acho muito difícil. Eu acho que depois que foi pra mão da Disney... É caminho sem volta. A gente passou muito tempo sem Star Wars e agora vai é. tá, tá só começando, cara. Essa que é a verdade. Tá só começando porque pelo que a gente tá vendo, não só Star Wars, mas todo mundo do entretenimento e, e com o avanço dos streams e tudo mais, cara, essas franquias de grande escala, eu, eu defendo que elas meio que vão virar Tex. Sabe aquele gibizinho Tex? Você já ouviu falar que sim, é um sim. cowboy e tal? Que qual, que é o, qual que é o conceito? Cara, o Tex foi inventado há dezenas, seco, ou, ou, é, décadas atrás. E é até hoje. Né? E tá até hoje, cara. Toda semana tem um gibizinho novo com uma aventurazinha de Tex. E, e eu acho que é isso que vai virar, vão virar essas grandes franquias. Toda semana você vai ter algum episódio novo pra ver, e vai acabar uma série, e aí começa uma nova temporada de outra, sabe? E, e isso vai, é tipo, você é fã de Star Wars? Então você vai ver o Star Wars da semana. Esse é o momento da semana de ver Star vai Wars aqui. Vai ser pra aqui. sempre, né? E vai ser pra sempre, cara. Pô, agora é Disney Plus e tal. Eu acho que assim, tá? Não, se não saturou ainda, não satura mais... E o futuro é que. A expectativa é que tem ainda mais conteúdo Star Wars. Oh, Eles migraram para dar uma migrada né, pra TV, pra focar mais nas séries, tentar construir um plano aí de, de longa, longo prazo para o cinema. É, então, assim, depois vai voltar pro cinema e a gente vai falar: ah, essa to na TV? Que nada, os caras estão fazendo, a gente tá dando dinheiro e tá todo mundo sendo feliz.
0: É, não, eu, eu acho legal isso que tu falou. Eu nunca tinha parado pra pensar nessa teoria de. Vai ser pra sempre, mas faz total sentido. Eu acho que vão pensar as franquias e estão pensando, eu acho que sem fim propriamente dito, né? Tipo, talvez você vai ter grandes eventos, como foi Vingadores Ultimato, mas Marvel não acabou, né? E você pega grandes franquias aí que duram há muito tempo tipo 007, nunca tem fim. Ele morreu agora, mas. Mas vai muito próximo.
2: É, Doctor <risos> Who, cara. Doctor Who é a é. maior prova disso. Começou em
0: 63, é,
2: mudou de ator 15 vezes e ainda tá lá vivando. É verdade. É, é isso, cara. É, isso, é verdade.
0: Cara. Eu quero ver agora, só ainda no, no ambiente Lucas Filmes aqui, Indiana Jones. Porque vai voltar com Harrison Ford. Ele deve morrer no filme também, provavelmente. Só que aí o que vai acontecer? Eu acho, eu achava, e se eu tivesse com Indiana Jones na mão. Eu faria uma coisa meio 007 ou Doctor Who. É outro ator, é o mesmo Indiana né? e vamos em frente.
2: É, eu também acho legal. Eu não acho legal fazer isso com Star Wars. Eu acho que né, é uma história muito, muito grandiosa. <risos> e que os, os... a outro Han Solo, né? Não, assim, eu até, até acho legal escalar novo ator pra fazer o personagem mais novo, né? Eu acho que não dá pra rejuvenescer o Harrison Ford do jeito que eles fizeram rejuvenescendo o Luke pra Mandalorian, né? Eu acho que a tecnologia... Ela chegou lá, mas ela suporta só curtas aparições. Não dá ainda pra fazer um uhum. filme do Luke Skywalker, o é. um Luke com o rosto todo em, em computação gráfica. Acho que a, a gente ainda não chegou lá. Mas.
0: Tem que ser o Sebastian Stan, né? O,
2: é, o, o pois é, Skywalker. mas assim, eu acho que daqui a 20 anos a gente vai ter chegado lá. E aí, a trilogia Luke Skywalker, trilogia Lé. Gente, não tem limite, esse negócio não vai acabar. Se você não gosta de Star Wars, chore, uhum. porque não vai acabar. <risos>
0: Não, eu gosto disso. E eu acho que vai ser por aí mesmo. E eu acho que, por exemplo, o um Harry Potter estão querendo ter alguma coisa assim não conseguiram ainda.
2: Não, o, já A Warner já falou que quer fazer o, o outro fi o filme do A Criança Amaldiçoada, né? Quer trazer todo mundo de volta para. Então, assim, ah, sim, gente, é. essas franquias, casado, elas não vão acabar. Cara. Tá o, o James Gunn agora, trazendo a DC Comics agora com um novo universo. Não vai morrer. Podem ter seus altos e baixos. Eles vão existir. É, né? é Star Wars tem os seus altos e baixos. E aí cada um julga qual que é o alto qual que é o baixo. Seu gosto pessoal. <risos> mas deixar de existir, Acho que não. Acho que é muito difícil agora.
0: Boa. É, eu acho que vai continuar na TV por um tempo. Eu já... Assim, pessoalmente... As séries têm me decepcionado um pouquinho. Eu não vi Andor ainda, mas me falaram que é Boa. É, eu gostava de Mandalorian, eu tinha gostado de Boba Fett, mas aí, olhando pra trás, eu fico, pô, Boba Fett não foi tão legal assim. Obi-Wan, eu esperava muito mais. E aí, eu fico com saudade de Star Wars no cinema. Eu não queria que fosse só essa qualidade. E eu consigo ver, tipo, qualidade de televisão, sabe? Nas séries ainda, tipo, o jeito com que é produzido e tal. Não é a mesma coisa que você vê em grande escala. E, e eu acho que eles foram pra televisão, porque teve o Disney Plus né? questão do Disney Plus tá mais forte, mas também porque tava saindo, tipo, saiu um filme em dezembro, aí foi outro em maio, aí outro em dezembro, aí eu acho que perceberam uma saturação no cinema, e quando eu falei que estavam muito conservadores, eu acho que eles não quiseram voltar ainda pro cinema para com medo de ter alguma coisa assim, de, tipo, não dar certo. Mas por mim, faltava
1: Por mim, voltava ainda não, falando assim, eu acho que eles ainda precisam pensar mais direitinho o que é que eles vão fazer com o Star Wars... É, grande escala, assim, tipo, que nem dos filmes são, sabe? Sim, então Passa um tempo, uns anos aí pensando, vê direitinho quem é que vai tipo potenciais diretores, roteiristas e tal, monta uma equipe bacana e tal, estuda a possibilidade de fazer outros novos personagens sem ser é, necessariamente como o Rey Skywalker aí também, tá é, Mas eu não acho que algum dia vai saturar, não. É, eu acho que eu concordo muito com o Gobi, quando ele falou que ah, eu acho que Star Wars é altos e baixos. E é isso mesmo, sabe? Tipo, é, é só das séries mesmo. Eu, eu De novo, né? Rasgando cedo. Mas, de novo, eu fiquei muito impressionada com Endor. Muito impressionada valendo, assim. Tipo, para mim é fácil. Nas melhores coisas que Star Wars já fez, sabe? E eu acho que é, é bem assim. Mandalorian foi incrível. Boba Fett foi ruim. É, Obi-Wan foi ruim. Mas Endor é sensacional também, sabe? Tipo, eu acho que vai desses altos e baixos, assim. Eu acho que é que nem eu tinha falado também num momento eu acho que todo esse universo Star Wars é grande demais e tem muita história ali para ser contada sabe se tiver saturado o cinema aí vem outras possibilidades também de outras histórias para ser contadas sabe é em grande ou em pequena escala assim das coisas mas eu acho que história tem porque esse não vai ser muito grande eu acho que saturar vai ser vai ser difícil sabe mas esse movimento assim de altos e baixos acho que é, é comum é comum mesmo sabe
2: Bom. Leo, você quer um, quer um incentivo pra ver Andor, você e quem tá ouvindo a gente? É. Lembra que eu falei que os últimos Jedi ele dá um passinho a mais na, na no debate sobre a política do, do universo Star Wars, sobre a guerra? Andor, uhum. porra, dá, anda a 3 km. Não dá um passinho, não, anda a 3 km. Ele vai lá perfeito, na profundeza.
1: Perfeito.
0: Gostei. Eu, já, eu já, tava, já tava mais convencido a ver Andor pela toda a conversa aqui. <risos> Mas já, não, assim, já gostei. Acabou
1: o podcast, você vai dar play no piloto, viu? Eu quero energia, sim.
0: Eu tenho, não, é o seguinte, eu vou ver o episódio de White Lotus dessa semana, que eu ainda não vi, mas depois eu já vejo o primeiro de Ando, Ainda hoje. noite. <risos> mas, assim, eu concordo. Eu acho que a Disney não comprou Star Wars pra deixar na prateleira, sabe? Eles vão fazer dinheiro com isso. Jorge Lucas tá lá indo pra Fórmula 1 toda semana. <risos> gastando seus bilhões. E é isso, acho que vai ser pra sempre. E o que, é que tu acha, Gobbi, dessa questão de TV e cinema?
2: Cara, é assim, eles querem voltar pro cinema, né? Tanto é que eles haviam anunciado o filme do Rogue Squadron pra 2023. Não aconteceu, pelo menos tá ali meio engavetado. Porque a Patty Jenkins deixou o projeto, ela ia dirigir, eles lançaram até teaserzinho, ela com roupinha de pilota e tudo falando que, ah, ah meu entendi. pai foi piloto de caça, fazer uma aventura sobre piloto vai ser, no universo Star Wars vai ser uma honra, sabe, toda aquela, aquela pompa, uhum. é, mas aí ela deu pra trás, né, diferenças criativas é. afetaram o projeto acho que ela também, né, tá mais interessada em fazer um terceiro Mulher Maravilha é, e aí esse filme não vai ter mais ela e tá num limbo Vai ter, mas sem E é o pós-Top Gun, né, também. É, é verdade, também, tem velho. Top Gun ainda que, que meio que trouxe esse gênero à tona de novo. É, então, assim, o filme definitivamente não vai sair em 2023, ele não começou a, a ser produzido de fato, é, então a gente não faz ideia de quando, de fato, Star Wars vai voltar. Você tem ali umas datas que a Disney... É, reservou, em, um em 2024, outro em 2025, outro em 2026, mas você não tem nada concreto. Você não tem um projeto... Você, ah, o Kevin Feige está produzindo um Star Wars, aí sim, depois sim, ainda tá teve bem. os irmãos lá do, do, do Game of Thrones, que estavam fazendo um também, um para trás. Hum. Taiko está produzindo um que é, é o que parece que está mais avançado, talvez seja... O, o, o novo aí, o primeiro que a gente vai ver de uma nova leva de filmes, é, então assim, tá muito definido o, a verdade é que tá tudo em aberto no cinema, não se sabe de data é. nenhuma, pelo menos até a gravação é, desse episódio aqui.
0: Quando é... vem amanhã sai. É, pô, é, é foda, <risos> a gente comenta aqui,
2: aí tu tá lá editando, aí abre o é. Twitter, ah, filme de Taekwiti anunciado anunciado tal data, sabe? 2003, pois gente. Pois é. É, mas até o momento não tá, eu acho que realmente eles vão passar mais um tempinho aí focados na TV, vem a série da Soca. você tem as animações também que a galera tá curtindo, terceira temporada é, do Mandalorian, e eu acho que assim, se eles forem contar uma grande história no cinema, uma nova trilogia, independente de ser Saga Skywalker, ou uma trilogia que se passa é, é, antes de tudo, né, na, na chamada Alta República de, de Star Wars eu acho que eles vão querer dois cidadãos no comando disso aí. John Favreau e David Filoni. Porque esses caras, eles conseguem fazer um milagre, que é agradar gregos e toianos. Do fã mais chato ao fã mais passapanista, no meu caso, eles agradam a todos, cara. Eles realmente botaram a mão no Mandalorian, é deu certo, sabe? É, a Soca também promete muito. Final ali de Clone Wars, o David Filond também mandou super bem, fez Rebels. É um cara que estava com o Jorge Lucas na gênese do Clone Wars. É, é como se fosse um, um sucessor espiritual, vamos dizer assim, do Jorge Lucas. É um cara que está ali, conhece muito bem a mente do Jorge Lucas, mas não tem o ego do Jorge Lucas, o que é excelente. Né? Então é um pupilo é é que aprendeu com os erros de seu mestre. Então, Star Wars ensinou muito bem a Dave Filoni, e eu acho que esse cara é que eles vão querer colocar, porque eles são unânimes. Eu acho que a opinião pública então. também conta. Não é só fazer um bom filme, não é só contar uma boa história, também é ter as pessoas falando bem do filme, né? se você quer que o filme faça sucesso, como fez o Tupeta da Força, que fez dois bilhões né? é, de bilheteria. Então, eu, eu vejo um futuro de Star Wars no cinema, mas ainda vai demorar um pouquinho, e se vier, eu acho que vai ter esses dois caras aí comandando... É, é a próxima grande história da franquia no cinema.
0: É. Eu, eu acho assim que Dave Filoni é um cara de carreira, né? Você vê que ele estava ali desde o princípio e ele merece. Se você for ver o que ele já fez, ele, a carreira dele é dentro de Star Wars, né? Então, ele criou várias várias histórias importantes aí nas animações principalmente, mas agora junto com o Jon Favreau. E Jon Favreau é um grande cineasta, né? Se você for pegar aí, comparando, assim... Por exemplo, na Marvel. Ele é um dos grandes nomes da Marvel ele que tava ali no
2: começo. Dirigiu Homem de Ferro, que é o primeiro filme é. do MCU. Ele que deu pontapé no MCU, entendeu? Então, assim, quer um cara melhor pra, pra dar um novo pontapé pra Star Wars? É difícil é. achar esse cara. E o é. Jon Favreau é eu, eu acho, acho que, que é podiam
0: botar essa dupla. Podiam botar essa dupla tipo o novo Kevin Feige para o futuro de Star Wars para planejar o que vem por aí é, ele, eu acho eles que a meio... Kathleen Kennedy pode ficar numa gestão se ela for continuar ficar numa coisa mais administrativa de produção e eles na área mais criativa
2: é isso meio que já está acontecendo assim você vê a, a Kathleen Kennedy tipo ela tá lá o nome dela né produtor executivo mas aí você vai pegar uma série de bastidores Aí, pô, é de um favor, Dave Filoni falando, falando, falando. Ela dá uma parecidinha ali, de leve, né? E, falar, e, pô... e só um parêntese.
0: Ah. Esses negócios de bastidor que tem na Disney Plus são muito legais. É, <risos> não,
2: demais, demais, demais.
0: Quando mostram aquelas. O making-off né, das coisas de Star Wars hoje. Você vê um amor que estão fazendo essas coisas, né? Hoje, com Star Wars. Porque hoje você tem fãs que cresceram vendo Star Wars trabalhando com Star Wars, né? Pois é. Muito massa isso. E assim, ah, outra coisa dessa questão dos próximos filmes, uma coisa que eu acho que eles podiam fazer, e eu acho que meio que essa é a ideia que tá acontecendo com as séries, é Star Wars virar uma marca, como já é, um logo, e você ter séries dentro do, desse logo. Como a Marvel é, você tem Homem de Ferro 1, 2, 3, Guardiões da Galáxia 1, 2, 3, que conversam entre si, acho que os Star Wars devem conversar menos daqui para frente, porque você ainda, hoje ainda tá muito naquele período de tempo, mas eu acho que dá pra virar outras coisas, e você ter outras sagas Dentro do selo Star Wars ainda, que eu acho que ainda chamaria a gente pra assistir.
2: Eles estão começando aos poucos, né? Essa, essa Alta República que eles criaram, né? Uma iniciativa que surgiu dos quadrinhos e dos livros. É que, é, Alta República é do, 200 anos antes do primeiro filme. Então, assim, você tem o um Yoda mais novo e você tem um momento ali que os Jedi eles estão meio que no ápice, sabe? Hum. Eles são os mantenedores da paz e da justiça na galáxia, mas você não tem um retorno do Sith, né? Como você tem no episódio 1, entendeu? É um período realmente de estabilidade para a galáxia em todos os sentidos. É, então, assim, os Jedi, eles estão muito mais preocupados é, em descobrir coisas, em explorar, em, em adquirir conhecimento do que... Batalhar em guerra, né? Duelo de Sabe de Luz. Então, assim, eu acho que esse... Não é à toa que eles começaram a introduzir esse período nos quadrinhos e nos livros. Você vai testando. Já tem uma série anunciada que vai se passar nesse período, que é o Diacolite, né? Uhum. É, muita expectativa pra, pra essa série. Tá com um elenco muito interessante. É, a produtora é a mesma que fez a Boneca Russa, né? Então, é uma... Bem legal, assim, bem diferente. Uhum. Você, você realmente não... Você vê Star Wars, você fica... Nem nada a ver isso aqui, mas vai ter... Vai, vai, essa mistura vai dar alguma liga aí pra Sim. essa série. E essa série vai se passar na Alta República. Então, assim, talvez a próxima trilogia Star Wars não vai ter Skywalker, mas vai, pode ser cheia de Jedi e ser nessa tal Alta República, entendeu? Então, assim, as uhum. possibilidades são infinitas, mas, assim, é. eu, eu também acho... Esse período aí da rebelião, é, ele meio que já deu. Endordeu um novo gás, mas tá bom. Quero também. ver esse novo gás. É, tá, endordeu esse novo gás, mas também tá bom. Já, já deu. Foi o último gás, foi o último gás. Vamos, vamos pra outros momentos.
0: Fechar com chave de ouro nesse né, período.
2: É, pois é. Vamos ali pro. Nossa. Entre o 6 e o 7, que é o Mandaloriano tá explorando bem, né? O livro de Boba Fett e tal. É, vamos pra alta república, vamos passear aí pra esse universo que é muito grande, tem muita história pra ser contada ainda.
1: Hum, massa, esse The collect sinceramente, é, eu tinha visto, mas eu tava muito numa fase pré-Endor, né? Eu tava muito numa fase sem fé, assim, <risos> nessa história tava chegando e tal. Agora eu já, já tô mais com gásinho mesmo. Mas eu tinha visto esse novo The AcoLite, e tinha achado a coisa mais genérica do mundo, Sim. sério, eu tava super... Tem vontade, assim, de assistir. Mas agora eu tô, tô falando, assim, dá vontade de ter esperança de que vai vir algo muito bom por aí, né? Porque, sei lá, eu acho que história tem aí pra ser contada mesmo. Né? Ah, e, animada, e o elenco tá o muito legal,
2: pô. O elenco tem é, a Daphne King, que é a X-23 lá do, do Logan, é, que também fez uhum. é, His Dark Materials. É, e você tem até Dark a, legal. Legal. a Trinity, de Mata X... A Thaís vai estar em Caramba. The Light. É, a Karen Moss vai estar não. lá em The Light. Então, assim, tem o cara do Round 6, que faz o personagem principal, também tá em The Light. Então, assim, ah, você assim. tem um elenco bem diverso, com uns nomes bem interessantes, assim, sabe? Eu acho que ou vai dar muito bom, ou vai dar muito ruim. <risos> é. É. É.
0: Vai ser 2023, né? Agosto, tô vendo aqui. Qual é a próxima série? Próxima é, é, é série... Açúcar.
2: É animada ou... ou... Não, a... a próxima live action. A próxima live action deve ser Mandalorian. Terceira temporada... Ah, a terceira de, de Inclusive, Mas... estamos gravando isso aqui numa terça. Na quinta, está aí na Comic Con, no painel lá do Star Wars. Boa. Dave de Filoni bem. e... Boa. E John Favreau, vamos ver se sai um telezinho lá, né? Pra eu show ah, mais 10 é. litros de, <risos> de <Boa>. lá <live. risos>
0: Vai falar pra ele que a gente tá botando fé neles, né? Com certeza. Se encontrar com eles. Então é isso pessoal, chegamos ao final da nossa discussão sobre Star Wars, episódio 8 Os Últimos Jedi, espero que vocês tenham gostado muito obrigado por ter ouvido até aqui e mais uma vez eu peço para que se você gostou manda para alguém que você acha que também possa curtir porque de verdade ajuda a fazer com que a gente possa se dedicar mais ao vício, trazer mais filmes, mais especiais, então manda lá nem que seja para uma pessoa, porque se todo mundo mandar para uma pessoa, a gente chega pelo menos no dobro né? entendendo aí o infinito e coloca também quantas estrelinhas você acha que a gente merece no Spotify e no, ou no seu agregador favorito de podcast. Você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme e até sugestões de próximos filmes lá no nosso grupo do Telegram. É um grupo com os ouvintes que tem crescido cada vez mais, com pessoas que têm falado sobre o que têm assistido, sobre notícias, sobre cinema. Gobi não tá lá, mas eu faço até o convite pra você entrar. Acabei
2: de abrir a aba do Telegram aqui no meu computador. O... Você tava
0: lendo minha mente. Só pesquisar por vice.br no... No Telegram. Boa. Então, no dia que você está ouvindo, o Gobi já está lá. Isso aí, já, já estou, já estou. Boa. Você pode falar com a gente também nas nossas redes sociais do Vice, que são ViceBR também no Twitter, Instagram, Letterboxd, Facebook, YouTube, qualquer lugar que você pesquisar, manda lá uma mensagem para a gente, segue a gente, a gente responde. Ou você pode falar também com a gente nas nossas redes pessoais, que são: Aninha é tua?
1: No Instagram eu tô como underline Aninha Guimarães e no Twitter Ana.
0: Boa, eu tô como Léo Albuquerque tanto no Twitter quanto no Instagram. E você, Gustavo Gob, onde o pessoal pode me encontrar?
2: Pô, estou no Twitter, no Instagram e no Facebook, em todas as redes, até no, no. Não sei se eu posso falar o nome da rede. No cu? Gente. Na nova estou rede, lá como né? Como Gob Gustavo. -B -B G-O-B-B-I-Gob Gustavo.
0: Boa. E você fala não só de Star Wars, né? Mas de outras coisas também.
2: Ah, não. Eu tô, se eu não tô falando, reclamando de alguma coisa de política, eu tô falando de Star Wars. Ou é um ou é outro,
0: não tem <risos> Boa, boa. Mas, Galbi, muito obrigado por ter vindo. Você agregou demais. Sabia que tu tinha essa paixão toda para Star Wars, então só veio para agregar aqui na discussão. Muito obrigado por ter se disponibilizado para mim.
2: Eu que agradeço o convite aqui, passar essas duas horas destilando meu amor para essa franquia que está no meu coração, na pele. Acho que eu tenho cinco a seis tatuagens de Star Wars. É, enfim, sou, sou um viciado, sou um mais um dos, dos milhares de malucos aí por essa. Essas aventuras nessa galáxia tão, tão distante. Espero que o episódio aí, esse podcast tenha, né? Despertado, talvez, aí o... Um, despertado a força, força do amor aí de Star Wars, da galera. <risos> é, e que eu, sei que... eu sei que a franquia vizinha, a galáxia vizinha, mas espero que Star Wars tenha uma vida longa e próspera.
0: Boa! <risos> eu ia fazer essa piada depois. <risos> <risos> mas isso foi mais rápido. Mas não, despertou o interesse em mim de ir vendo. que eu já tava um pouquinho comentou a, a faísca que vai... É
1: isso aí. <risos> que mais? Já valeu a pena Eu esse podcast, do, então.
0: Do meu streaming, é. <risos> Boa. Mas, Aninha, antes da gente ir, o que, é que a gente vai falar na semana que vem?
1: Semana que vem vamos voltar com um podcast temático aí pra fechar dezembro. A gente vai acompanhar um professor de ensino fundamental é, que ele tinha um passado com teatro, essas coisas assim. E aí um, um rival da, da escola vizinha lá, que é tipo... um. Uma competição, assim, assim, com ele, pessoal. É, ele faz altas produções, assim, natalinas, bem acamadas pela crítica. É, e aí, termina gerando uma rivalidade com esse professor. E ele declara, assim, que ele vai fazer uma peça natalina, grande, assim, enorme. Até Hollywood vai chegar pra filmar a peça também, sabe? Um nível escalou extremamente demais, assim. O nome desse filme é Nativity. É bem, sei lá, underground britânico, assim, pelo visto. Esse professor é o Martin Freeman, pra ter noção, assim, é é... como britânico é o negócio. Como britânico é o negócio. Mas é maravilhoso, maravilhoso, muito divertido, fantástico. gente vai ser bom, assim, pra trazer o espírito natalino, agora no final do ano, pro visto também.
0: Ele é um daqueles filmes britânicos que tem todos os seis atores da BBC, né? fazem todos <risos> os três
1: não, infeliz, infelizmente, acho que é o Martin Freeman mesmo, infelizmente. Ah, mas nas continuações, porque ele tem umas três, é, aparecem outros grandes nomes aí britânicos também.
0: David Tennant, né? David do... Tennant, é, Olivia
2: Colman, não. Benedict Cumberbatch é.
0: É, Tá o um grupinho
2: do. É. Hugh Grant. Mas <risos> é Mas
1: assim,
0: Ele tá
2: no
1: YouTube, né?
0: Tu me falou.
1: É, mas ele, é, tem no YouTube, mas é sem legenda, assim. É, só com o áudio inglês mesmo, é. né? Se você então, quiser se deixa eu,
0: Give your jumps, né? Pra achar. É.
1: Deixa eu... Quem quer dar um jeito, né?
0: Boa. Mas é isso, pessoal. Então assistam lá e até semana que vem. Que a força esteja com vocês. Tchau. Valeu. Tchau,
1: tchau. tchau.